0: Doppelspitze, kontrovers, ehrlich, philosophisch.
1: Doppelspitze der Fußball-Podcast, eine neue Folge, diesmal ohne den im Urlaub wallenden Leon Ginzel. Dafür mit meiner Wenigkeit Kevin Schulte und Florian Bogner von Eurosport. Flo, grüß dich, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ja, wollen auch nicht lang fackeln. Thema in dieser Ausgabe ist der Europapokal. Morgen geht's los, Champions League. Flo und ich schauen uns jetzt mal die acht Gruppen der Champions League an, gucken mal auf die Favoriten, aber auch auf die Kleinen, analysieren natürlich auch die Chancen der vier deutschen Clubs: Bayern, Schalke, Hoffenheim, Dortmund. Vorab, es gibt ja eine ganz wichtige Neuerung, oder besser gesagt zwei. Sky hat nicht mehr die exklusiv Übertragungsrechte, im Gegenteil, also der Großteil der Champions League läuft jetzt exklusiv auf The Zone. Wiederum hat The Zone keine Konferenz, heißt, Sky kann sich, ähm, ja, mit dem Claim alle Spiele, alle Tore noch schmücken. Ähm, was hast du denn gedacht, als das äh, bekannt gegeben wurde, ist ja schon ein bisschen länger her, freust du dich drauf oder sagst du eher, ähm, ja, das ist irgendwie konsumentenunfreundlich oder was überwiegt bei dir?
0: Naja, <lacht> darauf freuen kann man sich, glaube ich, nicht, wenn, wenn halt einfach was aufgesplittet wird. Du kannst es nicht mehr mit einem Abo gucken. Ähm, du musst überlegen, was kommt jetzt eigentlich wo. Du setzt dich nicht einfach von den Fernseher, machst irgendwie die 221 an und das Ding läuft, ja. Ähm, aber es ist halt der Lauf der Dinge, es ist halt äh, auch gut. Konkurrenz belebt das Geschäft und belebt am Ende vielleicht auch das Produkt ähm, bei Sky und bei The Zone werden wir, also bei The Zone werden wir mit Sicherheit auch was Neues sehen und neue Stimmen hören und Insofern ja, also ein lachendes, ein weinendes Auge, aber ich nehme das eigentlich ganz ganz emotionslos hin, weil es halt einfach zum Geschäft dazugehört.
1: Zweite Neuerung, es gibt jetzt nicht mehr alle Spiele um 20.45 Uhr am Spieltag, sondern sechs Partien werden um 21 Uhr angepfiffen und die anderen zwei schon um 18.55 Uhr, also quasi so ein bisschen wie das Europa-League-Format am Donnerstag. Was hältst du davon? Also ich finde ja... Wenn man, äh, wenn die UEFA anspricht, ja, wir wollen, dass die Leute noch mehr Spiele gucken können. Klar können sie das dann, aber letztendlich muss man sich ehrlich machen, geht es denen natürlich nur um mehr Geld.
0: Das schon. Ähm, auch da Grundtendenz natürlich eher negativ, aber man kann sich für sich selber natürlich auch seine positiven Wins irgendwie rausziehen. Also man kann zwei komplette Spiele auch mal hintereinander sehen, wenn man denn die Zeit dafür hat. Ähm, wenn mal das Spiel, das man meint, sehen zu müssen, um 18.55 Uhr ist, hat, kann man auch später am Abend noch was anderes machen. Ähm, für uns Journalisten ist es teilweise auch gut, weil man, man äh, läuft nicht so in die Überstunden hinten raus rein, sondern wenn man das 18, 19 Uhr Spiel Bayern hat, äh, kann man hinten raus äh, besser arbeiten und gemütlicher und ist nicht äh, mitten in der Nacht noch Also man muss sich so seine eigenen äh, wins irgendwie daraus ziehen aus der situation finde ich find, das hilft alles nichts
1: ja nur zu helden bringt auch nichts das habe ich auch bei der nations league immer gedacht also deswegen ich denke mal ja. Man kann da aus Alben so ein bisschen was Positives herausziehen. Eins noch zur ähm, Aufteilung der der deutschen Mannschaften, wo die laufen. Bayern, das ist ganz interessant, Bayern wird fünfmal von Sky übertragen, weil die natürlich mhm. häufiger das Erstwahlrecht hatten. Ja. Ähm, Hoffenheim nur einmal, Schalke nur zweimal und Dortmund nur viermal. Oder nur viermal ist gut, aber äh, da sieht man ja ganz klar die, die äh, Präferenzen von Sky. Und, ähm, ja, wir wollen Endlich loslegen. Aber auch nicht anders gemacht, ja, gesagt. wahrscheinlich nicht. Also, neunmal <lacht> haben sie diesen First Pick sozusagen, den haben sie äh, dann jedes Mal für Bayern oder Dortmund genommen. Ja. Logisch, ne? Naja, ähm, apropos Dortmund. Wir fangen an mit Gruppe A. Dortmund spielt da in einer, ja, interessanten Gruppe mit Atletico Madrid, der AS Monaco und Club Brügge. Fangen an ja. beim BVB. Die sind jetzt mit sieben Punkten ganz gut gestartet, haben aber auch ein Paar ähm, ja, Querelen, äh, Klammer auf Götze, Klammer zu, der ähm, keine Chance bekommt bei Favre. Ähm, die Gesamtgemengelage beim BVB, wie würdest du das einschätzen, gemünzt auch auf die
0: Europapokalambition? Ähm, eher negativ. Also ich, ich glaube, Dortmund, äh, der BVB ist generell in der Saison jetzt nicht in der Verfassung, äh, nach, nach den großen Früchten in der Champions League greifen zu können. Also sehe ich einfach nicht. Neuer Trainer. Ähm, viele Umwälzungen auch im Kader, ähm, jetzt mit Alcacer zwar noch einen Mittelstürmer geholt, aber ich sehe jetzt auch nicht so, so das Offensivpotenzial ähm, Top 8 Europa und insofern wird es schon eine knackige Gruppe und äh, um jetzt schon mal meinen Tipp vorwegzugreifen, ich sehe da ähm, schon auch die Möglichkeit, dass Dortmund da gar nicht durchkommt, sondern vielleicht nur in der Europa League landet.
1: Ja, also ich äh, habe mich auch schwer getan. Also ich sehe Atletico stärker. Glaube auch, dass das interessant werden könnte, weil Dortmund, wenn sie nach Madrid gefahren sind, immer gegen Real gespielt hat. Ja. Und ähm, also ich, ich freue mich irgendwie auf dieses Aufeinandertreffen Favre-Simeone. Also ich glaube, dass das könnte interessant werden, mhm. ähm, weil ja auch die Dortmunder jetzt mehr auf Mentalität setzen. Auf der ja, auf der Sechs vor allen Dingen, Witzel, Delaney. Da sehe ich schon einen Sprung nach vorne. Allerdings ich finde, es gibt so ein paar Fragezeichen, auch ähm, die Außenverteidiger Schmelzer und Piszczek, klar, da weiß man, was man hat, aber mh, ich weiß nicht, ob das jetzt die europäische Spitzenklasse noch ist, weil die sind ja jetzt auch nicht jünger geworden. Wie siehst du das?
0: Also ich finde halt, gerade wenn man den Vergleich mit Atletico anstellt, wenn du jetzt mal alle einzelnen Positionen durchgehst, ich finde, Atletico ist fast auf jeder Position im, im Team besser besetzt als Dortmund. Also da gewinnt jeder das direkte Duell gegen den anderen. Und das ist schon mal per se nicht so gut für Dortmund. Ja, Also Atletico hat einfach mehr Substanz, hat einfach mehr mehr Klasse im Kader. Und ähm, ja, also ich sehe da ehrlich gesagt wenig Land für Dortmund. Weder im Heimspiel gegen Atletico noch auswärts. Mhm.
1: Fakt ist, auf ja. jeden Fall so spielen wie letztes Jahr dürfen sie nicht. Da haben sie gegen Nico Nico sie haben sie glaube ich zweimal unterschätzt. und ja. Real und Tottenham waren einfach zu stark. Also ich genau. glaube, dass die Gruppe schon mehr Optionen bietet, weil auch Monaco nicht so wirklich gut äh, in die in die Ligue 1 gekommen ist, aber ähm, ja, also am Ende, wenn wir nehmen das jetzt oder ich nehme jetzt mal einen Tipp noch nicht vorweg, äh, das ja. gucken wir nach nachdem wir auch die anderen drei Mannschaften nochmal durchgegangen sind, äh, wie ja. da unsere Gruppenkonstellation äh, unsere Gruppenabschlusstabelle aussieht, aber ich glaube, es wird ein Rängen um Platz 2 mit Monaco und äh, Platz 1 macht für mich ähm, ja, Atletico Madrid. Da macht keiner ähm, dem Team von Simeone was vor. Kommen wir zu Atletico. Die sind ja auch eher ein bisschen schläfrig in die in die Primera-Division gekommen, haben jetzt gegen A was, glaube ich, ganz spät überhaupt noch einen Punkt gerettet. Nichtsdestotrotz, glaubst du, äh, Finale im Wanda Metropolitano, also im Stadion von Atletico, ist das eine besondere Motivation? Können die wieder mal ins Endspiel kommen?
0: Ja, ganz klar. Also bei Atletico muss man sich ja schon fragen, wo, wo ziehen die noch ihre Kraft und ihre Motivation her, weil die immer wieder, wie Sissi Post, diesen diesen äh, riesen äh, Steinfelsen, äh, diesen Felsen, den, den Berg hochgerollt haben und immer kurz vor knapp ist sie in irgendwie Real Madrid noch äh, dazwischen gekommen. Aber ich glaube dann halt jetzt nochmal dieses Finale im eigenen Stadion zu haben, ist nochmal so eine extra Motivation, wo man sagt, ja komm, also jetzt jetzt wirklich erst recht, ja, <lacht> also... Wir, haben, wir waren so nah dran schon ein paar Mal, aber jetzt können wir es doch mal wirklich schaffen.
1: Ich habe ja, ja, Also ich glaube auch, ähm, Atletico ist jetzt immer an Real gescheitert, bis auf letztes Jahr. Da sind sie in der Vorrunde ausgeschieden. Ja. Ähm, also ich würde sie ehrlich gesagt nochmal ganz gerne vielleicht auch in einem Finale gegen Real sehen. Aber äh, davon, <lacht> davon abgesehen, also ich glaube auch, äh, wie du, dass, dass Simeone es wie kein Zweiter schafft, diese Mannschaft immer wieder aufzurichten. Ich glaube, das ist auch vor allen Dingen sein Verdienst.
0: Ja, ja. ja und ich, ich finde auch, sie, die machen halt noch einigermaßen schlaue Sachen, sowas wie jetzt den Le Mans noch dazu zu holen und so. Also die, die Rückholaktion von Diego Costa fand ich auch schon sehr gelungen, weil das war halt ein Typ, der ihnen gefehlt hat. Das hat vorher alles nicht so gepasst. Und ansonsten hast du halt das Gros der Mannschaft halt immer schon zusammen. Also das, das ist die Mannschaft, die vor vier Jahren schon richtig gut war und sie sind jetzt aber dennoch noch nicht so richtig alt, also das ist schon das ist schon eine Mannschaft, die man immer auf dem Zettel haben muss und was du vorhin auch schon für Dortmund gesagt hast, die sind sonst immer zu Real Madrid gefahren und so geht es total vielen Gegnern, die fahren nach Madrid und sagen halt, naja, sonst spielen wir ja immer gegen Real, aber diesmal spielen wir nicht gegen Real, sondern nur, nur gegen Atletico und das spielt natürlich auch Atletico irgendwie in die Karten, weil alle, die nach Madrid fahren wollen eigentlich gegen Real spielen. Müssen nee. aber gegen Atletico spielen. Und nee. das ist so, so ein bisschen so ein psychologischer Effekt, den den Atletico ganz gut auszunutzen weiß. Die sind immer unangenehm. Du willst da nie hin und irgendwie Fußball spielen, weil das ist immer irgendwie blöd gegen du, Atletico.
1: Du hast ja äh, Thomas Lemar angesprochen. Der ist für 70 Millionen äh, ja, Königstransfer 70 Millionen von Monaco gekommen. Dann haben sie, äh, wie ich finde, auch gar nicht mal so doofe Transfers noch getätigt. Sie haben den Kalinic geholt. Der Gut. sicherlich sich nicht so verhalten darf wie bei der WM, als er ja dann ja. nach dem ersten Spiel nach Hause geflogen ist. Ähm, aber denke ich vom Typ her ein, gutes, ein guter Backup für Diego Costa. Und ja. dann Rodri via Real 20 Millionen, gutes Backup sicherlich für einen Koke. Und an sich finde ich auch diesen, diesen Sechserblock mit Koke Saul, also ich finde, da kommen auch wenig Mannschaften durch. Ja, Durchs und dann sind wir
0: wieder bei dem Vergleich. Also, wenn du das da mit Delaney und Witzel vergleichst, das ist zwar auch okay, es ist auch WM-Material, aber Koke, Saul, Rodri, das ist schon, also ich, ich finde es halt nochmal ein Stück stärker. Ne? So. Ja, aber
1: gut. auch ein Fakt, ich habe es jetzt noch gerade mal bei Transfermarkt geschaut, also sie sind auf Rang 9 vom Marktwert von allen 32 Teams in der Champions League mit 807 Millionen und Dortmund hm. hat quasi genau die Hälfte, 412. Ja. Ja. Also, das untermauert deine These auch nochmal. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu der Mannschaft, die ja, mit Dortmund wahrscheinlich um das Weiterkommen konkurriert. AS Monaco, die mhm. liegen in der Marktwertrangliste auf Rang 17 mit knapp 300 Millionen. Haben mit Alexander Golovin, dem starken Russen von ZSKA, einen guten Defensiven geholt für 30 Millionen. Ansonsten noch den Benjamin Henrichs für 20 Millionen. Nasser Chatli kennt man noch von der WM ähm, ja. aus dem Team Belgien. Und auf der ähm, Abgangsseite eben Thomas Lemar angesprochen zu äh, Atletico. Die spielen dann direkt äh, gegeneinander in der Gruppe. Und vor allen Dingen Fabinho noch zu erwähnen, der für ja. 45 Millionen zu Klopp und Liverpool gegangen ist. Monaco, irgendwie eine Mannschaft, die seit Jahren das gleiche Konzept verfolgt. Spieler ja. ähm, für ja, gar nicht mal so ganz wenig Geld einkaufen, aber dann für Unsummen verkaufen.
0: Ja, ist, das, also ist das ein guter Weg, den die gehen? Das ist der einzige Weg, der sich für die wirklich rentiert. Also alles andere werden sie niemals realisieren können. Also das ist eine Frage der, von Zwängen, sage ich jetzt einfach mal. Weil nach Monaco werden nie die Topstars gehen und bleiben. Sondern sie werden immer in einem Stadium, wo sie sehr talentiert sind, hinwechseln und gucken, ähm, wo komme ich danach hin. Und das haben sie angenommen und das machen die auch ganz gut. Letztes Jahr hat es nicht so gut geklappt. Da sind sie, glaube ich, in der Leipzig-Gruppe. club
1: Richtig, letzter. Letzter, ja. ja.
0: Das Jahr davor, also die Jahre davor, hat es sehr gut geklappt. Das Jahr davor haben sie, ja glaube ich, Man City geschlagen. Ähm genau, und dann Dortmund, wo es den, den Anschlag gab. Genau. Ja, und waren da im, im Halbfinale. Ähm, und ich glaube, dieses Jahr wird so so, ja, also, ich sage jetzt nicht, die, die kommen wieder ins Halbfinale, ich sage auch nicht, die waren Letzte in der Gruppe, aber irgendwas, irgendwas dazwischen ist drin und ich meine Befürchtung ist, aus wenn ich jetzt aus deutscher Sicht äh, das sagen soll, dass sie stärker sein werden als als Dortmund. Ähm, nicht auch nicht so zu unterschätzen ist, dass sie halt das letzte Spiel, glaube ich, zu Hause gegen Dortmund haben in der Gruppe. Genau, das habe ich mal Ja, geben. richtig. Und ja, ich, ich finde, die haben halt nichtsdestotrotz, klar, die Abwehr, gerade die Außenverteidigung ist nicht mehr so geil wie vor zwei Jahren. Ähm, aber im Mittelfeld halt mit, mit Juri Thielemanns und, und jetzt Golova und so, das sind schon so... Jungs, die die einen richtig wehtun können. Ich sehe da keinen, der über 26 ist. Also es ist auch eine brutale Mannschaft, also eine brutal junge Mannschaft. Und du hast vorne immer noch einen Falcao, der mal glänzen kann. Du hast auch noch, wenn mich nicht alles täuscht, einen, einen Jovicic, der, der auch mal wieder was zeigen könnte <lacht> im internationalen Fußball. Also das ist eine interessante Mannschaft, die, die Dortmund echt wehtun kann in der Gruppe, in der Konstellation.
1: Ich glaube auch, sie haben rund um diese sehr talentierten Spieler einfach auch eine gute Achse mit Subasic, Glick, Jovetic, Falcao. Das sind erfahrene Spieler, die alle schon Qualität nachgewiesen haben. Auch, ähm, glaube ich, viel Mentalität haben, wenn ich da an den kroatischen Keeper zum Beispiel denke. Ja. Also, ja, wir kommen am Ende nochmal zur, zur Gruppentabelle. Ich meine, man kann es halt auch umdrehen. Man kann auch sagen, Monaco startet gegen Atletico in Dortmund. Das sind, wenn es schlecht läuft, ja vielleicht null Punkte oder nur ein. Dortmund ja. startet in Brügge und gegen Monaco zu Hause. Kann vielleicht dann mhm sich da schon Polster zusammenscheffeln, Aber wir, wir kommen am Ende noch mal kurz drauf. Gehen jetzt weiter zum ja, klaren Außenseiter der Gruppe, der FC Brügge. Stand ja. 1978 im Landesmeisterpokalfinale. Mhm. War gar nicht mehr in meinem äh, Horizont irgendwie. Ähm, letzte Saison sind sie äh, in der Champions League Quali schon gescheitert danach. In den Europa League Playoffs haben wir also nicht viel gerissen. Und ja, ist eine Mannschaft, der gar nicht mal so ganz namenlosen. Sie haben nämlich jetzt einen belgischen Nationalspieler mit Hans Van Nacken und Rüd Former, der für den holländischen Kader für die Nations League Partien nominiert wurde zuletzt. Grundsätzlich sagst du, können die ein paar Punkte holen oder ist das ein Nuller-Kandidat?
0: Also ein Nuller-Kandidat nicht, aber sie sind auf jeden Fall klar Vierter in der Gruppe. Wobei sie Dortmund ja schon mal, wenn wir beim äh, historischen Exkurs sind, ja schon mal die Champions League verweigert haben. Ja, 2003, falls du dich erinnerst. Das war ein Elfmeterschießen oder nicht? Qualifikation, genau, ja. gegen Dortmund. In, in Dortmund im Elfmeterschießen äh, obsiegte. Ich habe da irgendwie war... den
1: Namen Stiepe Pleticosa im Kopf.
0: Ich weiß ja. nicht. Ob... Ja? Nee, nee nicht Pleticosa. Wie hieß denn der Torwart? Hm. Weiß ich nicht. Das finden wir noch raus. Das glaubt, finden wir noch raus, genau. So. Aber ähm, ja war so ein war so ein alles oder also niemand hat vorher gedacht, dass Dortmund überhaupt die Champions League verpassen könnte, weil sie auch erst am letzten Spieltag glaube ich durch ein 1-1 gegen Cottbus in die Quali gerutscht sind und richtig richtig sind.
1: ich habe es herausgefunden Timo es war ähm, eine Legende eine kroatische nee, Legende nee.
0: Butina Butina genau Tomislav Butina
1: sensationell
0: butina, ja. Butina butina, ja. 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 ja großartiger Typ Nee, also, ähm, natürlich ein bisschen Upside-Potenzial für die drei größeren Teams, aber für mich klar, letzter Platz in der Gruppe. Also ich sehe da jetzt auch nichts, Jelle Fossen, also Wesley, junger Brasilianer. Ja, nett, aber normalerweise, also für Dortmund ist halt eine blöde Situation, weil die fangen in Brügge an und das ist halt schon das, zum Start leichtes Spiel, das du einfach gewinnen musst. Wo es eigentlich nichts für dich zu holen gibt, du musst es einfach gewinnen. Irgendwie. Ja,
1: und das kann eklig sein, das kennen und das wir kann ja. das
0: kann eklig sein, genau.
1: Gut, also ich schreibe schon mal auf. Auf 1 siehst du Atletico, genau wie ich. Ja. Auf vier ja. Brügge, genau wie ich. Ja. Ja. Und ähm, bleibst du bei Monaco auf zwei oder?
0: Ich bin jetzt mal hässlich und bleib bei Monaco auf 2.
1: Okay, dann mache ich das genau umgekehrt. Glaube, das dass gut. sich Dortmund da am Anfang der Champions League, also in der Hinserie sozusagen, ein kleines Bolzer verschafft und deshalb diesen verteidigt. Genau, dann gehen wir äh, in die erste Gruppe mit nicht deutscher Beteiligung. Das ist Na. die Gruppe B, die ist sicherlich auch ganz schön knackig, finde ich. Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven und ähm, Inter Mailand mal wieder dabei. Ähm, was sagst du denn da? Also Barcelona, Tottenham haben sicherlich, sind favorisiert, aber Inter ja, ist irgendwie, irgendwie auch gefährlich, oder? Für die beiden?
0: Ich habe ein bisschen reingeguckt am Wochenende bei Inter, das fand ich ziemlich scheiße. Die haben gegen Parma gespielt und 1 verloren und das war gar nichts. Ähm, aber nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, die haben mittlerweile eine Mannschaft, die die auch in der Champions League äh, mithalten kann und mitspielen kann. Ähm, sind vom Kaderwert, glaube ich sogar, also wenn man wieder bei von Transfermarkt geht, äh, teurer als Dortmund mittlerweile. Ja,
1: sogar, also sind bei 550 Millionen, <lacht> relativ, äh, über 100 Millionen mehr, ja.
0: Ähm, und wenn man sich mal so die Top-11 so zusammenbastelt, ähm, das, das ist halt keine Mannschaft, wo du sagst, boah, geil, aber eine Mannschaft so mit, mit äh, Vecino, Naingolan, Joao Mario, Boca Valero, Brozovic, Mittelfeld, vorne Icadi, Perisic rennt noch um, Kandreva hast du noch, äh, Keita Balde, ähm, Lautaro Martinez hast du noch. Also das, sind so, das ist so, wo du sagst, ja, doch, hat, hat eine gewisse Wucht. Und ähm, vielleicht tut es Ihnen ganz gut, in der Gruppe jetzt wirklich diese Herausforderer-Position zu haben, also aus, aus Top 4 zu kommen, das muss man sich auch mal überlegen, Inter-Mailand, die nie gefühlt äh, in den Mourinho-Jahren alles gewonnen haben, das Triple gewonnen haben, zehn. Ähm, danach haben einfach da, gar nichts mehr. Ne? Genau, Und aber danach halt einfach gar nichts mehr. Deswegen kommen die jetzt halt in Top 4 daher und haben halt jetzt das Problem mit, mit drei anderen. Also Eindhoven und Barcelona haben ja auch schon mal einen Landesmeistercup gewonnen und in Tottenham jetzt das zweitbeste Team aus England der letzten fünf Jahre, wenn man es so nimmt. Ähm, ja, spannende Mannschaft, also spannende Gruppe vor allem. Also da, auf die Gruppe freue ich mich einfach, weil da relativ wenig klar ist, wie, wie das laufen wird.
1: Ja, ist vor allen Dingen ganz nett, finde ich, von der Aufteilung äh, morgen, dass äh, oder diese Gruppe spielt schon um 18.55, also kann man sich ja. das da auch ein bisschen intensiver gönnen, genau. ähm, weil man ja in der Konferenz jetzt auch nicht so viel mitkriegen würde, aber ja. so ist es ja ganz nett. Also was ich mir noch notiert habe, vielleicht ist die Gruppe nicht ganz die richtige, weil klar, man hat diese unfassbare Offensivpower, aber ich finde defensiv fällt das dann doch schon ein bisschen ab. Also Friscalco ist denke ich mal ein guter Transfer der Kroate für ja. für die Rechtsverteidigerposition, aber De Vrij, dann wer spielt daneben Miranda oder Skriniar? Ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht eine dankbare äh, Abwehrreihe ist für äh, Messi oder auch für einen Zon, für einen Eriksen.
0: Ja, finde so. Also ich finde es eigentlich jetzt nicht so schlecht. Du hast da Nokia noch, du hast Miranda, du hast Vries, du, du hast Linja. Also ja, also wir reden halt hier von Intermeinern, die die äh, im Mittelfeld der Serie A die letzten fünf, acht Jahre verbracht hat. Und äh, ja, das kann sich schon sehen lassen. Klar, gegen Barcelona wird es schwierig, zweimal zu null zu spielen. Ja. <lacht> ja. Aber,
1: also ähm, ist eigentlich eine gute Überleitung zu Barcelona. Ähm gegen Tottenham, gegen Inter, das sind alles Mannschaften, das versprechen, kann man sich geile Spiele vom Versprechen. Glaubst du, Barcelona kann wieder mal ein Halbfinale Finale erreichen? Weil zuletzt war das ja eigentlich gemäß der Ansprüche gar nichts mehr. Also man ist da jetzt gegen die Roma sensationell ausgeschieden zuletzt nach dem 4-1 im Aber waren dann eben auch für die Blamage im Rückspiel gut. Glaubst du, mit dieser ja, Messi-Suarez-Dembele mit einem Vidal, den man jetzt als Paulinho-Ersatz sozusagen geholt hat, glaubst du, die haben sich verbessert?
0: Ähm, nicht wirklich. Also der, der Langzeittrend geht einfach nach unten, allein weil du es halt nicht schaffst, irgendwie finde ich, die Mannschaft wirklich gezielt zu ersetzen und zu verstärken auf Positionen, sondern es ist noch sehr viel Treue zu den alten Recken. Und... Was sie dazu holen, ist immer nur so Positionen 13, 14, 15, 16 im Kader, habe ich so das Gefühl. Und manche funktionieren und manche funktionieren gar nicht. Und dann bringst du das Team halt auch irgendwie nicht weiter, weil es irgendwie keiner von diesen schafft, von diesen André Gomeses und Alcassas dieser Welt, die sie da dazu geholt haben. Ähm, ja, weil es halt einfach keiner schafft, sich wirklich ins Team zu spielen und, und für eine Überraschung zu sorgen und zu, zu einer Stütze der Mannschaft zu werden. Und deswegen... Ja, also ich weiß halt auch nicht, was ich von diesen, was ich von den von den Arthurs und Malcolms dieser Welt halten soll, das weiß ich einfach noch nicht.
1: Also es klingt für mich eigentlich gesehen. genauso wie du sagst, so nach so ähm, Platz 12 bis 18 Spielern. So Kaderspielern ja. einfach. Ja. Und also das halt
0: auch noch so ein Thomas Vermehlen da noch irgendwie im Kader rum rumgrätschen kann. Und ja gut, Clement Longley, der, 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 war ganz gutes Champions League Bank-Personal, also eine gute Bank für die Champions League hat bei Sevilla einen ganz guten, vernünftigen Eindruck gemacht, aber das ist jetzt auch nicht, wo ich sage, boah, jetzt Barca auf jeden Fall wieder Top 1 Kandidat für dieses Jahr, aber es ist immer noch Barca, sie haben immer noch Messi, sie haben Spieler wie Coutinho und Dembele, die, die, also sie haben viele Spieler, die immer noch alleine so ein Spiel gewinnen können und den Unterschied ausmachen können, also kategorisch ausschließen, dass die ins Halbfinale kommen oder das Ding sogar nochmal gewinnen, kann ich jetzt auch nicht, also. Ja,
1: also um, ich aber finde, der
0: Trend geht so nach unten, habe ich so das
1: Gefühl. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Der Trend geht nach unten. Coutinho hast du angesprochen. Darf man ja auch nicht vergessen, dass er überhaupt jetzt seine erste Champions-League-Saison für Barca spielt. Durfte ja letztes ja. Jahr dann in der, in der ko Runde gar nicht mehr ran. Also glaube ich schon, dass er eine Waffe sein kann. Dembele ja. scheint stärker zu werden. Das muss er aber auch, weil ja. Mar ja noch nichts. Das äh, ja, bedingt du durch seine halt Verletzung auch. war das ja. halt, glaube ich, wirklich ähm, ein sehr schwaches erstes Jahr. Gut, kommen wir auf Tottenham. Ähm, verspricht, wie ich finde, eine geile Konstellation mit Barcelona. Tottenham, letztes Jahr fand ich die in der Gruppenphase gerade gegen Real extrem geil. Ja. Und ich habe mir jetzt als Fragezeichen dahin dahingeschrieben, ähm, ja... Ist der Kader vielleicht nicht so breit? Ist man vielleicht ein bisschen naiv? Weil ähm, so wirkte es für mich gegen Juventus im Achtelfinale, als man ein Spiel, was man ja. eigentlich äh, von vorne weggespielt hat, total außer Hand gegeben hat.
0: Das stimmt, aber das sind halt so die Lerneffekte, die du, glaube ich, brauchst, um irgendwann mal in der Champions League wirklich eine gute Rolle spielen zu können. Und diese harten, aber lehrreichen Schritte haben sie jetzt so die letzten Jahre so nach und nach vollzogen. Und zwar auch wirklich mit dieser Mannschaft. Also alle, die da jetzt spielen, die haben das letztes Jahr mitgemacht. Und die wissen, was sie verkehrt gemacht haben und wollen es dieses Jahr besser machen. Und ja, wenn wir natürlich sagen, wohin geht der Trend, bin ich bei Tottenham natürlich bei einer Mannschaft, die sich nicht verstärkt hat im Sommer. Ja, <lacht> ja auch, auch keinen
1: reden. abgegeben. ne
0: Genau, aber sie haben halt auch keinen abgegeben und sie haben halt prinzipiell eher noch ein jüngeres Team. Das heißt, eine Mannschaft, die keinen abgibt, aber eben reift und Erfahrungen macht und dann kann man schon auch sagen, also kann man theoretisch schon vertreten, dass sie dieses Jahr noch stärker sein werden als letztes Jahr.
1: Ja, ich, ich glaube es auch. Also ich fand ähm, jetzt hier gegen, gegen äh, Liverpool war für mich ähm, ja. ein extrem interessantes Spiel auch. Und,
0: ja, ähm, ja. Ich das mal verkackt.
1: Ja, genau. Am Ende hätten sie mit ganz viel Glück vielleicht sogar noch einen Punkt holen können, aber da gab es ja. dann nicht mehr die die wirklich richtig strittige Szene nach dem 2-1, äh, ging auch die Zeit davon. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich auch, dass sie erstmal durch die Gruppe schon durchgehen und dass sie, wie ich finde, gerade in einem Heimspiel Barcelona auch wehtun können. Ja. Das äh, so analog zu dem Realspiel in der letzten Gruppenphase, also in, in der Vorsaison. Ja. Und ähm, würde dann jetzt mit dir einfach die letzte Mannschaft der Gruppe nochmal mit reinholen, Paceway Eindhoven, wo mhm. man natürlich sagt, also eigentlich ganz, ganz, ganz klar Vierter gegen die Namen. Ich finde so krass abfallen wie jetzt zum Beispiel Brügge in der Gruppe A, tun sie allerdings nicht und wenn ich mich richtig erinnere, haben sie vor ein paar Jahren, vor zwei oder drei Jahren sogar eine Gruppe mit Man United, Wolfsburg, ZSKA gewonnen, sicherlich nicht die Qualität von dieser Gruppe, aber für mich kann es sich auch entscheiden, wer da weitergeht, wer zum Beispiel in Eindhoven ähm, nicht gewinnt von den großen drei? Weil ich traue denen durchaus ein paar Punkte zu. Wie siehst du das?
0: Ja, eben. Deswegen finde ich die Gruppe insgesamt sehr interessant, weil halt auch wirklich PSV nicht hinten raus total abfällt. Ähm, ich sehe sie jetzt nicht unbedingt im Achtelfinale, aber ich finde es halt auch eine sehr spannende Mannschaft. Äh, Gerade mit der Star ist der Trainer äh, Marc van Bommel. Finde ich total spannend, dass der da jetzt quasi die erste Mannschaft trainiert und hat halt einen super Weg hingelegt über ich dem seine Trainerkarriere jetzt eigentlich auch die ganze Zeit verfolgt. Ähm, war halt äh, vom niederländischen Verband gefördert worden, war dann bei Paceway in der Jugendabteilung Trainer, ist dann die ganze Zeit mit seinem Schwiegervater äh, Bert von Marwijk durch die Lande getringelt, war zuerst Dafür zuständig, dass sie mit Saudi-Arabien äh, die, Saudi die WM erreicht hat, dann als Saudi-Arabien irgendwie den Vertrag verlängern wollte und gefordert hat, dass beide nach Saudi-Arabien ziehen müssen, hat man sich getrennt. Und wir da, sie waren so gut im Gespräch, dass sie vor der WM dann noch äh, zu Australien gekommen sind und Australien bei der Weltmeisterschaft äh, coachen durften.
1: Und äh, auch und, ganz gut, fand ich also.
0: Und da auch ganz gut, ja. So der eine Punkt hat halt vielleicht gefehlt, beziehungsweise gegen Peru hinten raus, hätten sie es dann besser machen können. Ähm, aber, also, die Handschrift ist klar, ist da auch, finde ich, von, von einem Marx von Bommel, das kann man schon, schon so ein bisschen miterkennen, das ist halt schon gute, gute Vorleistung, gute Trainerausbildung und ja, jetzt darf er halt mit PSW irgendwie sich richtig beweisen. Ähm, ob er dann mal einer wird für den FC Bayern, weiß ich nicht, <lacht> als Trainer, aber ich glaube beide gucken schon so ein bisschen aufeinander.
1: Ihr würde zur ähm. DNA des Clubs äh, auf jeden
0: Fall passen, glaube ich. Ja, also, also ich glaube schon, ein Uli Hönit schaut schon, was macht hat Mark von Bommel als Trainer und wenn wir, wir spinnen jetzt mal äh, mit PSW mit 20 Punkten Vorsprung Meister wird und in der Champions League gut aussieht und mit Nico Kovac klappt das nicht so. Dann wer weiß, ja, aber das ist natürlich jetzt noch sehr weit hergeholt. Aber das, sowas kann man durchaus mal im Hinterkopf behalten und deswegen, ja, mal gucken. Wir haben ja auch einen, einen Irving Lozano in der Mannschaft.
1: Den Deutschlandschreck. Ja, den, den
0: Deutschen, den Deutschlandschreck. Ähm, ja, Luc de Jong, ähm, ja, hat jetzt in Deutschland keinen so guten Namen, aber der macht auch seine guten, ähm, ja, ich also. finde es
1: äh, auch noch spannend, ähm, der Lozano, der hat jetzt ja auch irgendwie seinen guten Jugendkumpel, den Gutierrez dabei, Eric Gutierrez, mhm. äh, ein zentraler Mittelfeldspieler, Pachuca, ja. ähm, da Beide hat er dran, gespielt, 20. sechs Millionen, ja. glaube ich, gewechselt und ähm, die verstehen sich wohl schon seit Kindheitstagen sehr gut und ja, mhm. ich denke mal, das hat ein Lozano auch dazu bewegt, nochmal ähm, bei PSV zu bleiben. Auf jeden Fall. Ähm, für mich, die Problemzone, habe ich mir noch notiert, sind die Außenverteidiger, weil Santiago ja. Arias ist nach Atletico gegangen für 11 Millionen, ja. der Rechtsverteidiger und Linksverteidiger Joshua Brennett zu Hoffenheim. Also da müssen Sie mal gucken, ob Sie das äh, schon vor allen Dingen jetzt äh, auffangen können. Ganz spannend da noch. Sie haben als Linksverteidiger neu geholt, Asis Behic von Bursaspor und das ist in Australien. Also da ähm, mhm. weiß man auch, wo Van Bommel trainiert hat. Zuletzt. Genau. Gut. <lacht> Kommen wir, kommen wir zur äh, Gruppenabschluss. Stimmt, stimmt, in der Innenverteidigung. Wer kennt ja.
0: noch?
1: Wer kennt ihn noch? Ja. Kennt so ihn so noch? Namen,
0: genau. Wo Name, wo viele, glaube ich, so Kram so. Ach, da nochmal Daniel Schwab. Ah, ja. ja.
1: Und er spielt Champions League. Und Nicht alles Freiburg, falsch gemacht. Freiburg
0: und Stuttgart gemacht.
1: Genau, Kopf. genau, ja. ja. Gut, also. Ich würde dann jetzt mal anfangen mit meiner Tabelle. Ähm, ich gehe tatsächlich ähm, analog zur letzten äh, Tottenham-Gruppe, wo sie mit Real waren, auf Tottenham auf 1. Barcelona, mhm. glaube ich, sie äh, kommen erst später auf Touren, werden Zweiter. Auf 30. sehe ich Inter und PSV mit ein paar Punkten Ehrenwert auf 4. Das ist mein mutiger Tipp.
0: Ja, jetzt muss ich mir das nicht da auch was überlegen. Puh, schwierig, sehr schwierig. Ähm, ich sag Barcelona 1. First 2, Eindhoven 3 und Inter 4. Eigentlich so, wie sie dastehen. Mm
1: -hmm. Okay, ja stimmt, genau, ist genau nach der Setzliste. Gut, dann gucken wir mal, wie es in Gruppe C aussieht. Für mich äh, eine ähnlich geile Gruppe mit Paris Saint-Germain, SSC Neapel, okay. FC Liverpool und Roter Stern Belgrad. Und da haben wir Tuchel, Ancelotti und Klopp. Also was will man mehr?
0: Also wenn ich jetzt PSG-Fan wäre und ich wüsste, ich könnte auswärts fahren nach Neapel, nach Liverpool und ins äh, Maracanã nach äh, Belgrad, dann ja, dann bin ich ganz zufrieden mit der Auslösung.
1: Ja, ich glaube, so, so, so ein paar so einen harten Kern haben sie da ja auch durchaus fantechnisch, äh, weil man muss ja auch ähm, schon konstatieren, dass PSG jetzt nicht wie Manchester City oder äh, eigentlich genau wie Manchester City ja ein Verein war, der jetzt zwar nie wirklich richtig erfolgreich war, aber in den 90ern schon eine gute Zeit hatte. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, der harte Kern von PSG, der wirklich auswärts mitfährt, das wird sicherlich nicht der Koreaner auf der Tribüne sein, aber <lacht> der ähm, freut sich auf die Reisen. Also bei PSG haben wir äh, Thilo Kehrer als Königstransfer, wenn man jetzt von Mbappé mal absieht. <lacht> Mit
0: 37 Millionen. Das ist aber gemein.
1: Und ähm, ja, Juan Bernat hat auch Geld gekostet. An Don, ansonsten mussten sie sicherlich aus Financial Fairplay, weil man eben auch aus Financial Fairplay gründen und weil man eben auch mal Mbappé ja jetzt erst bezahlen musste, so richtig, ähm, hat man Buffon ablösefrei geholt und erik maxim Chupomoting. Für mich einer der spannendsten Transfers oder der überraschendsten Transfers... <lacht> Der ganzen Transferperiode.
0: <lacht> ja, es ist halt so ein Tuchel-Transfer so ein bisschen, ne? Absolut, also, ja. Ähm, ich, also ich, ich verstehe es nicht so wirklich. Wenn ich, wenn ich einen Timothy wie habe, der schon zeigt, dass er Potenzial hat und den vielleicht halt nur so an die Backup-Rolle von, von Cavani irgendwie ranführen kann, wozu brauche ich dann noch zu ähm, mit Aber gut, vielleicht war da auch ein bisschen soziale Verantwortung dabei vom, vom Tuchel, der gesagt hat, ich kann ihn jetzt nicht in der zweiten Liga in England irgendwie kicken lassen. I don't know. Was ich Hat aber, mich sehr überrascht, um, um, ne,
1: ja, mich auch, was mich, ähm, äh, um aber eine Lanze zu brechen für Tuchel, was ich ganz cool finde, dass er auch bei PSG so seiner Maxime treu bleibt, auf junge Spieler auch zu setzen und denen Chancen zu geben. Ähm, ich habe mir jetzt mal die, die Kader angeschaut in den, in den ähm, ersten Spielen. Also es gab immer so ein, zwei, drei, die in der ersten Elf dann in Frankreich gespielt haben, die ähm, in der Kicker-App nicht mal ein Foto hatten. Also,
0: ja, 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 das stimmt. Das stimmt. Also von, von denen, die er sich halt in der Vorbereitung gut genau. angeschaut hat, die hat er jetzt nicht alle äh, ins Regal gestellt, sondern er versucht die auch schon so ein bisschen einzuarbeiten. Das ist, das ist richtig.
1: Glaubst du, dass äh, PSG richtig weit kommen kann? Also schon jetzt in dem ersten Tucheljahr, dass sie ähm, ja, Halbfinale oder aufwärts äh, das schaffen können? Oder wie sieht es aus?
0: Soll ich mal meine Glaskuppel schauen? Ja, bitte. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das das hakt noch an zu vielen Variablen, irgendwie, wo, wo noch nicht so richtig klar ist, wo geht die Reise hin und passt das, sitzt das. Angefangen bei der Torhüterfrage, wie macht er das jetzt genau mit Areola, und mit, mit Buffon, äh, über Neymar, kommt er nach seiner Verletzung jetzt mit dem neuen Trainer, wo ja viele vorher schon gesagt haben, boah, Tuchel und Neymar, das kann eigentlich gar nicht gut gehen aus verschiedenen Gründen. Ähm, also ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Also die Gruppe überstehen, ja irgendwie weiterkommen oder weit kommen, Ja, aber das Ding jetzt wirklich, dass man sagt, von aus tiefster Überzeugung, ja klar, PSG gewinnt das dieses Jahr. Das kann ich nicht. Wie, nee, so, wie siehst du das?
1: Ich sehe es genauso, eben aus dem Grund, dass ich es, also ich finde, es ein guter Weg, den einzuschlagen, dass man so ein Ware und andere Nachwuchsspieler einsetzt. Aber ich glaube einfach, dass es jetzt auch noch zu früh ist. Und wenn da mal, ja, zwei, drei wirklich aus der Stammelf Ausfallen, finde ich, fällt es bei PSG schon krass ab, dann auch hinten ja. raus. Und ich glaube, das kann sich dann oder wird sich vor allen Dingen dann gegen richtig große Gegner, die sie in Frankreich nicht haben, wird sich dann das auch bemerkbar machen.
0: Ja. Was hältst du von Julian Draxler und seiner Rolle und was erwartest du von dem so?
1: Also ich finde, Draxler ähm, hat mich ziemlich enttäuscht jetzt. Vor allen Dingen auch letzte Saison habe ich ihn... Ähm, also ich fand es immer ein bisschen bemerkenswert, dass er, ähm, wenn es so um den WM-Kader ging, auch so, so, so einen richtigen Freifahrtschaden gefühlt hatte. Ja, ähm, weil, 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 also sein Name wurde quasi nie diskutiert, der war einfach immer da und das fand ich ja. ein bisschen merkwürdig. Und ich ich kann mir vorstellen, dass er ähm, vielleicht jetzt ein bisschen mehr Einsatzzeit kriegt. Ähm, er hat ja jetzt ganz, ganz gut gespielt ähm, zuletzt gegen, ich weiß gar nicht mehr, also bei irgendeinem Kantersieg in, in Frankreich, ich glaube gegen Saint-Étienne. Ähm, mhm. Ich glaube aber, er muss einfach seine spärliche Einsatzzeit in Frankreich auch so nutzen, wie er sie jetzt in dem, in dem Ligaspiel genutzt hat. Und das äh, fand ich in der letzten Saison extrem schwach. Also da hat er nämlich ja auch viele Einsätze gehabt. Also, er hat ja. unfassbar viele Pflichtspiele absolviert. Also, hätte sich durchaus in Schaufenster spielen können, aber irgendwie Draxler, der war da so Mitläufer und am Ende waren alle erstaunt, dass er, glaube ich, der, der Deutsche war in Europa, der die meisten Pflichtspiele absolviert hat.
0: Ja. Ja. Das stimmt Das, deckt sich. Ja,
1: sehr gut. Gut, dann gehen wir weiter zu einem, ja, sehr, interessanten Team, wie ich finde auch. SSC Neapel, Marek Hamschik bleibt. Also der hat ja auch mit einem China-Wechsel geliebäugelt, ja. aber ähm, wandelt weiter auf Maradona-Spuren. Äh, wichtigster äh, Transfer oder Abgang, Jorginho, Chelsea, 57 Millionen. Wie ich finde, kaum zu ersetzen. Dennoch ähm, halte ich Ancelotti für einen richtigen Trainer da, weil der irgendwie so zum Flair nach Neapel auch gut passt.
0: Das stimmt. Wir haben versucht, den Jorginho jetzt, glaube ich, so durch, durch Fabian Ruiz zu, zu ersetzen.
1: Genau, von Betis. Ein ganz
0: interessanter Spieler von 21-Nationalspieler von, von Betis, der, glaube ich, in Deutschland noch nicht so viel Begriff ist, aber durchaus das Potenzial hat, halt auch Champions-League-Niveau spielen zu können. Ähm, ja, im Tor haben sie halt mit, mit Ospina und Alex Meret, äh, Meret haben sie eigentlich auch zwei, zwei interessante Männer, die sich da ein bisschen betteln. Ähm, ansonsten, ja, ich fand, Napoli mit Sari fand ich halt cool irgendwie, weil er halt immer schon so ein bisschen do or die gespielt hat oder halt immer sich was einfallen hat lassen, das sehr radikal war, das für eine sehr attraktive Spielart äh, gesorgt hat. Und ein paar Mal ist es gut gegangen, letzte Saison es ist es gar nicht gut gegangen. Da sind sie ausgeschieden in der Gruppe mit.
1: Jetzt kommst du. Äh, Napoli, ja, mit Manchester City, Schachtio, Donetsk und Feyenoord Rotterdam. Ja. ja,
0: genau. Da haben sie es also nicht geschafft, sich gegen Donetsk durchzusetzen, richtig?
1: Richtig, genau. Auch, ich glaube, das letzte Spiel noch in Feyenoord verloren, also am Ende nur sechs Punkte, ja. ziemlich schwach.
0: Ja, und jetzt hast du halt einen wie Ancelotti, wo du schon sagst, ja, der kann irgendwie Champions League und der kann Ergebnisse, aber ich erwarte jetzt von ihm nicht, also, dass er diese Mannschaft nochmal anspitzt irgendwie, sozusagen. Ja. und es mh, Also, ich, ich finde es schwierig. Für mich haben die schon, haben die schon spannende Spieler und können zu Hause halt auch wirklich äh, was reißen. Aber gerade jetzt gegen PSG und gegen Liverpool, puh. Also, wird eine enge Kiste, glaube ich.
1: Also, ich habe mir noch ähm, beim Blick auf den Spielplan notiert, also vorausgesetzt, sie gewinnen bei Roter Stern, mhm. ähm, ist für mich schon das Heimspiel gegen Liverpool schon so ein kleines Schlüsselspiel, weil ich glaube, dass sie ja. zumindest zu Hause gegen die beiden Großen nicht verlieren dürfen, ähm, ja, ja, genau. wenn sie eine Chance haben wollen. Und ja, also Stärken sind wir uns, glaube ich, einig. Ganz kleine Offensive mit Insigne, Mertens, Callejon, Milik. Ich finde, die Abwehr lässt ziemlich viel zu und also jetzt vor allen Dingen in der Champions League, in der Gruppe mit Donetsk ja. und Rotterdam war das, wo man sich sicherlich mehr hätte ausrechnen können, war das jetzt echt nicht so gut und dafür ist vielleicht auch die Gruppe jetzt nicht die ganz richtige mit ja. Liverpool-PSG. Weil du gerade
0: das, das, äh, das Heimspiel gegen Liverpool angesprochen hast, noch ein Fakt dazu. Ähm, Liverpool spielt Dazwischen, also davor in der Premier League bei Chelsea und danach zu Hause gegen Man City. Mhm. Und dazwischen ist das neapel auswärtsspiel gesandwiched. Also das kann schon dann auch für Neapel sprechen, aber muss natürlich nicht unbedingt.
1: Ja, aber es ist interessant. Also sicherlich für ähm, Klopp und seine. Und seine Liverpooler jetzt nicht die geilste Konstellation, zumal sie jetzt nee. gerade am Anfang, ja sie sind jetzt super rausgekommen mit den fünf Spielen, aber Tottenham war ja auch das erste Spiel, wo man wirklich ja. gefordert wurde, muss man ja. auch klar sagen. Ja. Und kommen wir zu Liverpool, würde ich sagen, also ja, ne? sie haben Alisson Becker geholt für über 60 Millionen, Naby Keita für 60, Fabinho für 45, dann noch ein Shakiri für ähm, knapp 15 und haben bis auf Chan und Karius jetzt ähm, im Prinzip nichts Namhaftes abgegeben. Ähm, gehst du damit? Also ich, ich halte sie grundsätzlich für stärker, aber ja. Ähm,
0: ja... Letztes Jahr hat halt alles gut gepasst. Genau also das. Wahnsinn. Ja,
1: du drückst es gut aus. Also genau ja. das äh, stelle ich mal ein Fragezeichen hinter, ob man genau dieses Spielglück auch dann äh, wieder hat, weil äh, zum Beispiel Manchester City auswärts ähm, anfangs drohte man ja wirklich ähm, nochmal dieses 3-0 ähm, ja. aus dem Hinspiel zu verlieren. Dann macht man irgendwie so aus dem Nichts den Ausgleich. Also ja, ich glaube, ein Cater, der kann als Bindeglied, passt der ganz gut in dieses 4-3-3 auch. Ich finde, mit Allison haben sie einen super Torwart. Aber ich weiß halt nicht, ob sie nochmal so äh, durchmarschieren durch die K.O.-Runde wie letztes Jahr.
0: Das glaube ich, glaub ich nicht. Man muss halt sagen, auch letztes Jahr, also was kannst du tun als Trainer? Oder du musst ja mal sehen, wie, wie, wie schätzen die sich selber ein was kannst du tun? Wir haben halt letztes Jahr gesehen, die haben das eine letzte Rückrunde quasi nur mit drei Mittelfeldspielern durchgespielt. So mit, mit Milner, Rinaldum äh, und, und Henderson, als dann sich Oxley Chamberlain auch noch verletzt hat. Und weil Schan war die ganze Zeit verletzt und Lalana kam erst total spät zurück. Und ja, und da haben sie jetzt halt angesetzt und haben halt den Kader vor allem in der Breite, noch nochmal äh, verstärkt. Ähm, plus eben einen Akzent gesetzt mit äh, Keita, weil sie gesagt hat, wir brauchen im Mittelfeld noch einen, der ein bisschen mehr Box zu Box spielen kann. Plus wir brauchen einen Torwart, weil das hat es uns am Ende vielleicht hinten raus gekostet und wir hatten halt immer die ganze Zeit die Diskussion, wer ist jetzt eigentlich besser, der Mignolet oder der äh, Karius und jetzt ist da einfach mal Ruhe, ja. Und insofern finde ich, fand ich, dass sie es gut gemacht haben im Sommer. Bin auch sehr gespannt auf die, bin auch, hab auch sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass sie jetzt fünf Spiele gewonnen haben. Glaube aber nicht, dass sie jetzt Top 4 Kandidat sind für die Champions League dieses Jahr, sondern im erweiterten, im erweiterten Kreis. Und viel finde ich wird von, dann lass mich den einen Gedanken noch ausreden, von Salah abhängen, weil der hatte letztes Jahr für mich so ein Jahr, das war einfach über, überirdisch. Und, ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er dieses Jahr nochmal annähernd irgendwie 40 Pflichttore macht oder so. Und wie Liverpool sowas dann kompensieren kann, wenn halt Salah nicht mehr jeden Ball reinlöffelt und reinmacht und jeden Sprint natürlich behauptet und, äh, dann dann äh, auch abschließt und trifft. Also das muss man dann als Mannschaft auch erstmal kompensieren müssen und das kompensieren können und das war für mich letztes Jahr halt eben auch das Sinnbild dafür, dass es bei Liverpool einfach super lief. Bei ja. Salah halt super lief.
1: Und noch dazu in der Champions League ähm, dann Firmino und, und Mané ja auch eine äh, ja. ne ähnliche genau. Torquote gehabt. Also genau, es war ja schon Tore gemacht. Also Wahnsinn. Zusammen, ja. 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 Genau, also ich denke, wir sind uns einig, alle Mannschaften müssen Roter Stern, Roter Stern Belgrad zweimal schlagen. Äh, kommen wir ja. zu der letzten Mannschaft, die übrigens als erste Mannschaft vier Quali-Runden überstanden hat, um in die Champions League zu kommen. <lacht> Echt ist das so? Ja, äh, das wusste also, ich nicht. dass es die erste Mannschaft war, habe ich jetzt äh, also. auch eben erst noch äh, rausgefunden. Also sie haben Jomala, ja. den lettischen Champion, Sudova, Mariampola aus Litauen, Spartak ne, Tirnava und äh, Salzburg geschlagen. Und ja. ja, dann ist Nemanja Radonic, der beste Mann, links außen für 12 Millionen nach Marseille gegangen und gekommen mhm. ist Marco Marin Und das wäre so vom Personal mein mein personeller Input. Ja. Ähm, ja. Was, was ich, heißt? Sehe da
0: noch, ich sehe da noch einen Jonathan Kafu Richtig. Ähm, der äh, von Bordeaux. Nee, wo kam der her? Ähm, ja, Bordeaux,
1: Bordeaux, genau. Ja. Ausgeliehen, ja.
0: Ja. Ein sehr interessanter Spieler, mit Sicherheit, ich habe ihn nur noch nie spielen sehen, also ich kenne ihn nicht.
1: <lacht> ja, ich denke, wir können es um, kurz machen, also ja. ähm, sechs
0: Minus Spiele. das Degenek kenne ich noch. Stimmt, 1860
1: Ex, ne? Ja, ja, ja.
0: und äh, Australier und äh, ja, guter Mann.
1: Und ähm, ein noch, auch ein lustiger Spieler, äh Ben, der äh, Playoff fällt mit den zwei Toren, ist komorischer Nationalspieler. Also, Wie heißt der Mann? Ben. Ben, Ben. Ah ja,
0: LFA, du Ben. Äh, äh, genau, ich kam nicht ja. auf den
1: Vornamen bzw. wollte ihn nicht aussprechen. Ja. Ähm, also ich glaube sechs Spiele, sechs große Erlebnisse gegen äh, drei geile Gegner und am Ende Gruppenletzter.
0: Und am Ende vielleicht irgendwie einen Punkt schon mal einen Punkt zu Hause geholt. Genau. Weil in Belgrad spielen, das ist schon also gerade jetzt für Napoli, die jetzt dahin fahren als allererstes, also mh, schauen wir mal. Wie das da also läuft.
1: Das Stadion wird brennen, denke ich. Vielleicht ja, auch im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Genau, nicht nur im übertragenen Sinne, ja. 1, 2,
1: 3, wie ist deine Reihenfolge in der Gruppe?
0: Äh, PSG, Liverpool, Napoli, Belgrad.
1: Okay. Ähm, ich gehe am Anfang mit Liverpool auf 1, mhm. PSG auf 2 und Napoli auf 3. Okay. So. Gut. Okay. Gut, dann gehen wir zur Gruppe D. Da wird es wieder aus deutscher Sicht spannend. Schalke 04 spielt in mhm. einer Gruppe mit Lok, Moskau, Porto ich schon mal gehört, 04. und Galatasaray. Und ja. also ich musste sofort ähm, an eine Gruppenkonstellation von vor ein paar Jahren denken, als ähm, Zenit St. Petersburg, Valencia, Gent und Lyon in eine Gruppe gelost wurden und alle <lacht> haben gelacht.
0: Ja, also... Ja gut, ich meine, dass Porto jetzt das Schmuckstück dieser Gruppe ist, ist natürlich dadurch bedingt, dass du halt immer eine, durch die neue Regelung, immer eine russische Meistergruppe hast. Also du hast halt immer eine Gruppe, wo Moskau oder ZSK Moskau oder ja. Zenit der Gruppenkopf ist und dann wird halt nicht mehr groß spannender unten raus. Ne? Richtig, um, genau. Ja, jetzt hat halt mal Schalke erwischt. also ne Kann gut für Schalke sein, kann aber auch schlecht für Schalke sein.
1: Also ohne das jetzt irgendwie großartig mit äh, richtig äh, Input zu befeuern, aber ich sag mal so, Schalke wäre nicht die erste Mannschaft, die ähm, im Europapokal richtig gut spielt und eine richtig scheiß Hinrunde in der Liga äh, ja. hinlegt. Also äh, denke mal, Kann vieles sein. hängt auch davon ab, wie sie jetzt gegen Porto spielen, aber grundsätzlich ja. ähm, bietet, die äh, bietet die Gruppe natürlich die Möglichkeit, zumindest Zweiter zu werden, finde ich.
0: Ja, stimmt. Ich finde halt Porto, Porto hat halt als einzige Mannschaft so das Potenzial da drin, wo ich sage, die können mal ziemlich sicher alle drei Heimspiele gewinnen und dann bist du schon ziemlich sicher qualifiziert. Das sehe ich jetzt bei den anderen nicht so. Also,
1: ja, absolut. Ist für mich
0: der Porto schon so ein bisschen der Favorit. Vielleicht fangen wir mal mit Porto an.
1: Ja gerne. Also Porto ähm, 239 Millionen Marktwert nur auf Rang 20 ähm, war auch sicherlich schon mal anders. Ja. Aber sie haben auch ähm, ja, ziemlich gute Verteidiger verloren. Diego Dallo, ähm, Man United 22 Millionen. Ricardo Pereira für den gleichen Preis zu Leicester. Ähm, Willi Bolli nach Wolverhampton. Miguel Layun, den kennt man auch noch von der mexikanischen mhm. Mannschaft zu so Villarreal. Macano nach Rom. Diego Reyes nach Vfenerbahce ist eigentlich die komplette Abwehrreihe. Abwehr. Ähm, ja. haben eingekauft Chancel Mbemba von Newcastle, ein Innenverteidiger, dann einen Brasilianer, den ich ähm, noch nicht kenne oder kannte, Eder Militao von Sao Paulo für 4 Millionen, ja. ähm, den Wolfsburger Basur ausgeliehen fürs defensive Mittelfeld und ja. Jorge ähm, ausgeliehen von Monaco für die linke Verteidigung. Also im Prinzip nur ähm, im defensiven Bereich irgendwelche Transfers getätigt
0: was halt auch, wie du sagst, notwendig war und gut, wir haben halt noch den ewig jungen Maxi Pereira in der Abwehr. den Uruguay. Stimmt, genau. genau ähm, Ansonsten wirklich eine sehr, sehr junge Abwehr, also wenn du da 25 bist, bist du schon der Älteste sonst. Ähm, und ja, hast halt noch äh, Hector, Hector Herrera im Mittelfeld, den ich halt super finde, der da echt immer viel, viel macht und viel antreibt. Und ja, vorne hast du halt noch so Menschen wie, wie Brahimi, der bei der WM 2014 mal recht gut gespielt hat. So ein Algerier, so ein kleiner, schneller. schneller ähm, ja, Vincent Abu Bakar mit der Nummer 9. Das ist halt wieder so ein Stürmer, wo er sagt, wer ist es. Aber er macht halt so seine 20 Buden in Portugal. Adrian Lopez sehe ich noch.
1: Ja. Also ich würde es ähm, ja auch ähnlich einschätzen.
0: Musa Marega.
1: Ja, der, der auch ein gutes Jahr hat in Portugal, soweit ich weiß. Der. Ich finde, es, es kann natürlich schnell ein Übergangsjahr werden, wegen dieser extrem umgebauten Defensive, weil es ist nun mal ja. wichtig, dass du da hinten irgendwie auch ähm, ja, auf, auf ähm, Eingespieltheit und so setzen kannst oder bauen kannst, glaube aber auch, dass ähm, die Gruppe für... Porto die Chance bietet, erster zu werden, weil sie im Gegensatz zu den Gruppengegnern schon auch diese Erfahrung haben, vor allen Dingen auf ja. internationaler Ebene.
0: Ja, das finde ich
1: immer. Ja, genau. Und ähm, würde dann als nächstes mit dir zu ähm, Lok. Ja, Lok. Genau, Lok Moskau aus Topf 1 mit äh, viel Schalker Vergangenheit. <lacht> ähm, auf Management-Ebene so Genau, und Höfedes und auf Management-Ebene ja. diesen Erik Stoffelshaus, ja. ähm, der lange für Schalke gearbeitet hat. Also ähm, gibt es dann Wiedersehen. Ähm, ich habe mir, um jetzt mal anzufangen mit den Neuzugängen, Sie haben Höfedes geholt, Krichowiak, von PSG mhm. ausgeliehen, der zuletzt ja. bei Westbrom gespielt hat. Ja. Ähm, steht sicherlich nicht für Kreativität, aber für, ja, für Struktur. Strukturblock auf der Sechs. Und äh, Fjodor Smolow, den ich bei der WM ganz gut war, fand ja. ähm, im russischen Team und haben eigentlich bis auf Pejcinovic, ex niemanden abgegeben. Grundsätzlich würde ich also sagen, sie sind schon besser geworden.
0: Ja, klar. Und die haben halt äh, so jemanden wie, wie Czarluca hinten noch drin, eben äh, Jefferson Verfahren vorne, äh, Eder spielt da vorne, ähm, Dennis Hoff im Mittelfeld habe ich mir noch rausgeschrieben und diesen Manuel Fernandes, ähm, auch noch ein interessanter Mann. Also da da geht's schon um was. Also schlecht sind die nicht, würde ich sagen.
1: Ich, ich äh, sehe es genauso und glaube auch, ähm, dass so eine erfahrene Innenverteidigung um den Hövedes und Schorluka vielleicht ähm, für so eine Gruppenphase gar nicht mal schlecht sein kann. Absolut. Äh, Sie haben jetzt in Russland, wo ja schon ein paar Spieltage ins Land gegangen sind, fast immer nur 0-0, 1-0 oder 1-1 gespielt. <lacht> da äh,
0: schon, wo die Reise hingeht. Ja. Genau, äh, das ging vielemals
1: <lacht> auch in des Gegners Richtung, aber ich glaube, für so eine Champions League Gruppenphase ist das mal gar nicht mal so ganz schlecht, wenn man da nee. äh, einen guten Defensivblock hat.
0: Nee, und ich finde, das ist halt so eine Aufgabe, da weiß halt auch Schalke nicht, woran sie gerät. Absolut, Weil ja. Da kann halt auch mal sein, dass Lok sagt: Hier, Schalke, nimm mal den Ball, mach mal.
1: Das und gefällt äh, halt Schalke, Schalke nicht so gar sehr. Nicht ein. Richtig. Und
0: dann kann Lok vielleicht gut kontern und dann, ja.
1: Ja, und äh, gehen wir mal weiter zu einem Club, der ähm, Schalke noch bestens bekannt ist: Galatasaray Istanbul. Ja, da wird. Große Duelle. Ja, da, da wird auch ähm, der Ruhrpott brennen. Das Spiel ist ja schon ausverkauft.
0: Ja, hast du fast schon wieder ein Auswärtsspiel noch.
1: Ja, eben. Und ähm, ja, bei Galatasaray mit Fatih Terim, äh, den Imperator auf der Bank. Das finde ich auch großartig, ihn zu sehen. Also ich freue mich, dass sie da einen ähm, deutschen Total. Gegner gezogen haben. Ähm, ist immer sehr schön anzuschauen. Die Spiele auch in der Türkei fand ich auch bei Bayern äh, gegen Besiktas äh, extrem cool zu sehen. Mhm. Ähm, zur Wahrheit gehört aber auch, Sie haben Ihren Top-Stürmer Bafetimi-Gomis überhaupt nicht ersetzen können, wie ich finde. Der Diog ist nee. da jetzt allein auf weiter Flur vorne und ich finde, das sagt einiges aus. Also ja. die Mega-Qualität hat Ehren-Der Diog, wie ich finde, nicht.
0: Nee, ein, ein Henry oder Henry Onyekuru, der Nigerianer, den Sie jetzt noch dazu geholt haben, sehe ich halt auch nicht unbedingt. Oder, oder Sinan Gimis oder so. Also, ähm, ja... Für mich ist Galatasaray, um es kurz zu machen, ein interessantes Team, eine Mannschaft, die halt auch mal im Heimspiel jemandem wehtun kann, aber für mich eigentlich die schlechteste Mannschaft in der Gruppe. Sehe
1: ich auch so. Also dann hast du eigentlich einen guten Übergang gemacht zur ähm, Tabelle. Ähm, dann fange ich jetzt an, genau. Ich sehe Porto auf der 1, ja. sehe auf der 2, ähm, weil ich wirklich irgendwie daran glaube, dass Schalke zumindest zu Hause so sieben Punkte holt, sehe die ja. auf 2, Lok knapp dahinter auf 3 und Gala auf 4. Das ist meine Reihenfolge.
0: Okay, bei mir wäre es äh, Porto auf 1, Lok auf 2, Schalke auf 3, Gala auf 4.
1: Ja, also du traust den Deutschen wirklich nicht viel zu bislang.
0: Ja. Haben wir ja nicht über Schalke geredet. Ähm, das das äh, sollten für wir nochmal
1: machen. Ähm, nochmal ähm, ganz kurz zum Saisonstart. Drei Spiele, drei Niederlagen.
0: Würde ich, ich jetzt nicht überbewerten.
1: Ja, okay. Warum nicht?
0: Schwierige Gegner. Schwieriges Programm fand ich jetzt schon irgendwie für Schalke.
1: Ja, wobei Leverkusen in Gladbach in München nicht eigentlich sogar noch das schwere, schwierigere schwierigere wir haben ja jetzt
0: über Schalke geredet.
1: Ja, Nein. ich wollte ich wollte damit ähm, darauf hinweisen, dass ich ein bisschen verwundert bin, wie sehr doch ähm, herrlich ja. angezählt wird und ja, wie sehr oder wie wenig. wenig das bei Tedesco passiert. Also wo man ja. eigentlich äh, sagen muss, der hat sich in seinem einen Jahr auf Schalke schon eine dermaßen krasse Lobby erarbeitet. Spricht für ihn, aber ähm, ja, Schalke jetzt gegen die Bayern mit der Doppelbelastung insgesamt, also ich glaube, das könnte auch ganz aus den Europapokalplätzen rausfallen für nächstes Jahr.
0: Ja, also ich glaube, Tedesco hat halt generell ein bisschen mehr Kredit, weil er letztes Jahr Zweiter geworden ist und nicht nur Sechster, wie herrlich, oder Fünfter, wie viel da war Leverkusen? Fünfter, ja. Fünfter und man hatte bei Leverkusen letztes Jahr dennoch immer das Gefühl, sie hätten besser sein können als dieser Fünfter. Und bei Schalke eben nicht. Deswegen glaube ich, dass Tedesco prinzipiell mehr Kredit hat und Tedesco hat halt auch prinzipiell mehr Plan, so wie, wie seine Mannschaft spielt und dass das ganze Gefühl gepasst hat irgendwie besser, aber Schalke bleibt halt, finde ich, eine 1-0-Mannschaft. Das heißt, Schalke muss in Führung gehen, weil wenn sie nicht in Führung gehen, haben sie ein Problem. Und genau das hat sich jetzt, finde ich, gegen Wolfsburg, Hertha und, und Gladbach halt einfach immer fortgesetzt. Und dass sie halt immer das Problem hatten, dass sie irgendwann in den Rückstand geraten sind und dann konnten sie damit nicht so richtig umgehen. Gegen und deswegen jetzt sehr spannend und auch sehr richtungsweisend das Spiel jetzt am, am Dienstag 21 Uhr gegen Porto. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich fand das, was du angesprochen hast, das trifft vor allen Dingen auch auf das Hertha-Spiel zu. Also wo genau. sie ja wirklich diese Chance hatten per Elfmeter und ja. äh, kriegen im Gegenzug das 0-1. Und danach genau. ähm, war das, war das eigentlich ähm, ja, ein total uninspiriertes Spiel und äh, vor allen Dingen äh, sehr chancenarm. Und die Chancen in Gladbach, ja, waren eigentlich von den Gladbachern kreiert worden durch haarsträubende genau. Fehler, Janschke etc. Also deswegen.
0: Ja, also ich finde halt, sie haben halt schon Offensivpotenzial mit, mit Konoplianka, Di Santo Uth, Burgstaller, Embolo, ähm, aber mir fehlt halt so der Plan B, was, was mache ich oder wie stelle ich um oder was kann ich tun, damit meine Mannschaft, wenn sie im Rückstand ist, ähm, doch noch besser nach vorne spielen kann und kreativer auch vor allem nach vorne spielen kann. Dieser Ansatz fehlt mir bei Schalke so ein bisschen. Ja. Und das ist, glaube ich, so die große Herausforderung jetzt für, für Tedesco.
1: Ja, und ich glaube, das wird auch Zeit brauchen und die müssen sie ihm geben. Und ich hoffe für Schalke, dass die die Ruhe behalten. Ja. Ja, und von Schalke gehen wir zum FC Bayern. In Gruppe E mit dem ja, typischen Bayern-Losglück, wie viele Spötter sagen. Sie spielen in <lacht> einer Gruppe mit Benfica, Ajax und AEK Athen. Also äh, schöne Reisen für die Fans. Sportlich sicherlich äh, ja, ein lockerer Aufgalopp. Oder siehst du irgendwelche Gefahren? Äh, abseits des Verletzungspechs.
0: <lacht> nee, also es ist schon eine Bilderbuchgruppe für Bayern, muss man sagen. Also von den Gegnern her und auch vom, vom Spielplan das war so ein bisschen jetzt die, die meine Gruppe, weil ich den FC Bayern eben auch als Reporter für Eurosport.de begleite. Ich werde auf jeden Fall alle drei Heimspiele machen und ich werde in Athen sein am 23.10. Um mir dort so, sozusagen das gesandwichte Auswärtsspiel äh, anschauen. Und ja, also es geht natürlich äh, für Bayern mit dem, mit dem schwerstmöglichen in der Gruppe los, nämlich auswärts bei Benfica. Aber ich denke, dass halt gerade am ersten Spieltag für die Champions League die Sinne so geschärft sind, dass das echt gut ist für Bayern. Dann haben sie ein Heimspiel gegen Ajax, dann spielen sie zweimal gegen Athen und hinten raus dann Heimspiel Benfica und das letzte Spiel in Amsterdam. Also ich sehe da ehrlich gesagt wenig, was da dagegen spricht, dass Bayern in der derzeitigen Verfassung auch mit dem Kader, den sie haben. Also eigentlich könnte das mal eine Gruppe sein, wo du mit 18 Punkten durchgehst, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, also zu
0: 13, 13 Minimum. Also vier Siege, ein Unentschieden an Niederlage wäre schon fast zu wenig.
1: Also so. ich äh, wäre auch verwundert, wenn sie vor dem letzten Spiel in Amsterdam nicht schon als Gruppensieger durch wären. Also genau. ich denke, das muss der Anspruch sein. Ja. Ähm, aber sie wollen ja eben mehr und äh, die Saison geht ja, wie viele sagen, auch erst dann im Achtelfinale oder vielleicht sogar im Viertelfinale los, wenn sie im Achtelfinale ja. auch noch ein äh, Los aller Beschickter kriegen. Äh, Nirum, Narum, Sagst du, also die große Diskussion aktuell, sagst du, der Kader ist in der Breite zu dünn, um äh, ja, von den ganz großen äh, Töpfen äh, in der Champions League was abzubekommen, sprich Halbfinale, Finale?
0: Finde ich schon. Und zwar aus, aus mehreren Faktoren. Also, a, ist, ist er zu alt und dadurch halt, und dann noch zu dünn. Also, es sind halt irgendwie 21 Profis und ein äh, Durchschnittsalter irgendwie 27. Und das ist halt zu wenig. Und wenn man dann noch bedenkt, dass man Spieler im Kader hat, die halt per se verletzungsanfällig sind. ja. Also es ist ja jetzt nicht, dass, dass die mit, mit so einem Kader wie jetzt Juventus, wo Chianini, Bonucci und Vasalli irgendwie alles durchspielen, inklusive Nationalmannschaft, sondern du hast halt Spieler wie Robben, wie Ribéry, ähm, wie Thiago, wie Javi Martinez, äh, wie auch Ingo Retzka, Renato Sanchez, hinten Boateng. Das sind nun mal Spieler oder auch Neuer die in den letzten zwei Jahren einfach so, so entweder sehr lange mal verletzt waren oder so häufig verletzt waren und, verletzt und wirklich als verletzungsanfällig gelten, ähm, da verstehe ich irgendwie so die Kaderplanung nicht so ganz. Also es ist alles schön zu sagen, wir das hat sich dieses Jahr auf dem Markt sich auch nicht so ergeben. Es gab jetzt nicht so das Attraktive, was wir uns hätten holen können, und wir verschieben jetzt den Umbruch einfach nochmal um, um ein Jahr. Um halt ist auch mit dem Trainerwechsel nicht alles in einem Jahr zu machen, schön und gut, aber dann muss man, glaube ich, halt eben dann auch seine Ansprüche in der Champions League zurückschrauben und ja, also Halbfinale wäre, denke ich, ein großer Erfolg mit der Mannschaft, mit dem Kader wieder ins Halbfinale vorzustoßen und ja, alles drunter wäre aber dann wiederum wahrscheinlich zu wenig und das könnte halt eine schwierige Saison werden dann so für Bayern.
1: Ja, also ich äh, sehe es auch ein bisschen zweigeteilt. Ich finde auf der Neuzugangsseite, also diese Argumentation, irgendwie Geld jetzt äh, zu sparen, äh, ja. per se kann ich ja mich genau wie du jetzt auch nicht den äh, Spieler finden, der Bayern jetzt wirklich, äh, der, der jetzt A gerade auf dem Markt gewesen wäre. Äh, ja. Und B Bayern auch wirklich sicher besser gemacht hätte, also in der Kategorie. Den sehe ich jetzt mhm. halt auch nicht. Ähm, ja. So aller verpassten Transfer. Was ich eher merkwürdig finde, ist, dass sie Vidal, ähm, Rudi und Bernat, vor allen Dingen Bernat, so auf den letzten Metern, wo ich sage, äh, hä? Also warum gibt man klar, ist das jetzt keine äh, äh, sicherlich keine keine Stammkraft gewesen und das wird sie auch nicht mehr. Aber ähm, jetzt, wo man einen Raffinia verletzt hat, ist der letzte Ersatz Außenverteidiger weg. Und ja. damit muss man jetzt erstmal die nächsten äh, Monate bestreiten, also nur mit Alaba und äh, Kimmich und äh, ja, wenn man bedenkt, dass man ja sogar einen Boateng noch fast hätte ziehen lassen. Also äh, finde ich das schon verwunderlich und gehe da ja, auch mit, mit
0: das dir. So. Also. Weiß nicht, man hätte sich ja auch mal um, um, so jemanden in der Kategorie Dries Mertens oder so bemühen können.
1: Mm, so in ich. dieser 1B-Kategorie.
0: Ja, genau. Also, wo du sagst, so, da, da, das scouten wir halt auch mal wirklich in die Richtung und, und das, das sind Spieler, die uns zu so Rechts weiterbringen. Aber, ich weiß nicht, man hätte es irgendwie nicht, nicht, so, oder, dass man so einen, so einen Batschuh einfach holt, als zweiten Stürmer, und sagt, Lewandowski schön und gut, aber wir brauchen halt noch einen zweiten Mittelstürmer, entscheiden, weil Sandro Wagner, okay, ist Sandro Wagner, aber, so einer wie Batscherei, 24 Jahre, hat sich bei Dortmund also äh, also be bewährt, hat eine gute Rückrunde gespielt. Warum hole ich nicht so jemanden mal dazu? Also einfach.
1: auch leicht ein bezahlbar Inflow gewesen, geworden. also es gehört ja auch dazu. Ist ja für Bayern sind das ja auch Spieler, die sie wirklich auch äh, mit ziemlich ja. hoher Sicherheit bekommen würden.
0: Und jetzt hast du halt so einen bei Hams. Äh, Habe ich, ich jetzt vor der WM gesagt, äh, der bleibt auf jeden Fall, weil die dann die 42 Millionen. Ähm, Kaufoption ziehen nach dieser Saison, die jetzt läuft. Mittlerweile macht er mir so einen, ich habe eigentlich keinen Bock auf die Bayern und hier äh, noch jahrelang zu spielen, Eindruck und ja, Kovac scheint ihn jetzt auch nicht für den Keyplayer seiner Mannschaft zu halten, dass ich fast schon wieder geneigt bin zu denken, ähm, der wird sich da jetzt ein bisschen raus, äh, selber halt irgendwann sagen, er möchte nicht bleiben und dann werden sie das nicht machen. Oder sie kaufen ihn mit der Kaufoption und verkaufen ihn dann gleich wieder für 70 Millionen halt an jemanden, wo er wirklich hin möchte. Und ja, dann hast du wieder irgendwie so ein Puzzlestück für die Mannschaft verloren, wo ich sage, das wäre vielleicht einer gewesen, um den du die nächsten fünf Jahre hättest aufbauen können. Also so ein bisschen, weiß auch nicht.
1: Ja, Quo vadis Kaderplanung kann man sagen. Ne?
0: Ja, genau. Und das ist halt schon so ein bisschen, seit Michael Reschke weg ist, liegt das alles so ein bisschen brach und ist wieder alles so ein bisschen aus dem Bauch raus. Und er trägt dann doch wieder so viele, so viel Höhneshandschrift, handschrift finde ich so, ah ja, jetzt machen wir halt mal nichts, weil ich mag jetzt nicht. Und ja, komisch. Mal
1: gucken. Ja, sie machen sich immer ein bisschen größer als der Markt wirklich ist, also äh, generell als als der Fußball ist. Also äh, ich habe immer so diese dieses Gefühl, diese Wagenburg Mentalität, also mir ja. san mir, wir gegen den Rest. Das ist ja, ja auch ja. irgendwie geil und es ist aber, aber auch irgendwie halt auch Ja, und es ist verdammt viel Folklore einfach, ja. wenn man sich <lacht> genau. ehrlich macht.
0: Ja, klar.
1: Und ich glaube auch, dass es am Ende für Bayern nicht zum ganz großen äh, Wurf reichen wird. Aber Platz 1, da sind wir uns einig, ist zementiert in der Gruppe. Ähm, kommen ja. wir zum ersten Gegner ähm, aus Topf 2, Benfica Lissabon. Die mhm. mussten durch die Quali, Fenerbahce und Pauk, Saloniki äh, geschlagen. War nicht ohne. War nicht ohne, Hallo. absolut. Ähm, haben da einen harten Weg vor sich gehabt, ähm, aber haben es geschafft. Mussten aber, ähm, ja gar nicht mal jetzt die ganz großen Namen auch ziehen lassen. Also ich habe einen Raul Jiménez, der ist nach Wolverhampton, ähm, wie so viele Portugiesen. Ja. Ähm, Joao Carvalho. Doch
0: am Wochenende, ich.
1: Ja, stimmt. Ja. Joao Carvalho nach Nottingham für 15 Millionen. Ansonsten ähm, Lissandro López nach Genua ausgeliehen. Äh, Douglas ähm, ist zurück, den hatten sie ja von Barcelona ausgeliehen. Ähm, also die Mannschaft tendenziell, würde ich auch sagen, ein bisschen besser geworden mit vor allen Dingen dem Facundo Ferreira vorne, der auch äh, dem Jonas vielleicht ein bisschen, dem, dem Stürmer, der auch mhm. mit äh, aufgrund fortgeschrittenen Alters ein bisschen verletzungsanfälliger ist, unter die Arme greifen kann, weil Seferovic hat diese Torquote eben nicht vorne. Dann haben sie, wie ich finde, einen spannenden Torwart, unseren U21-Keeper Odysseus Vlachodimos. Odys, ja. Ja. Also, ja, ir irgendwie eine Mannschaft, der ich äh, es zutrauen kann, auch mal zu Hause in großen zu schlagen, aber die eben auch sechs Spiele in der Vorrunde wie letztes Jahr verlieren kann. Also irgendwie ja. ein großes Fragezeichen steht da für mich hinter.
0: Ja, für mich auch. Aber also ich habe halt so, wenn ich das so große und ganze betrachte, muss ich sagen, Benfica hat es irgendwie verpasst halt aus dem aus der Misere bei Sporting und halt an dem ganz großen Aderlass, den der FC Porto die letzten Jahre hatte. Irgendwie halt noch mehr Kapital zu schlagen. Also, sie hätten es, glaube ich, es war eine günstige Konstellation da in den letzten zwei, drei Jahren, sich wirklich zum zur Nummer eins, zur klaren Nummer eins in Portugal zu machen. Und das haben sie irgendwie nicht geschafft. Warum? Da bin ich nicht so weit, so tief drin, aber also die Möglichkeit wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall da gewesen.
1: Ich finde, und, sie treten auf der Stelle, also. Ja
0: genau, ja, genau. Und sie waren halt schon mal da, dass sie halt in der Champions League auf jeden Fall, äh, acht, also, sage ich jetzt mal, zwischen zwölf und 20 waren, sodass also Achtelfinale 50-50 war, ob sie es erreichen oder nicht. Klar haben sie jetzt diese Saison mit der Gruppe finde ich auch ungefähr die Chance 50-50. Ähm, aber ja, es ist, begeistert mich jetzt auch nicht und es ist halt auch wenig äh, spielerische Substanz da, wo ich jetzt sage, die können jetzt Bayern einfach mal 2-0 weghauen am, am, am Mittwoch. Also sehe ich nicht.
1: Ein, um das abzurunden, einen spannenden Namen, den ich mir noch notiert habe, ist Jetson Fernandes, 19 Jahre alt. Der hat sich ja jetzt im Verlauf der Vorbereitung und auch ja. der ersten Spiele in Stammplatz erobert im Mittelfeld ja. und ist auch ähm, zu meiner Überraschung, oder was heißt zu meiner Überraschung, aber ähm, als ich mir den portugiesischen Kader in der Nations League ähm, mhm. angeschaut habe, war ja. er dort auch äh, mit dabei. Also ich glaube, das könnte einer werden, auf den man jetzt so in den nächsten ein, zwei Jahren achten muss und der dann vielleicht wieder für viel Geld ähm, transferiert wird. Französ. Ja, so ungefähr. Das wäre natürlich dann aber äh, die eher ja, weniger gute Option aus Nein. seiner Sicht,
0: ja,
1: ja, <lacht> wenn er also dann irgendwann in Swansea spielt. Sein. Aber wahrscheinlich geht er eh nach Wolverhampton, wie alle Portugiesen.
0: Wahrscheinlich, klar. <lacht> Gut. die Wolves machen das alles. Ja.
1: Ich glaube, wir sind uns einig, ohne mit dir da schon näher drauf eingegangen zu sein, dass äh, sie mit Ajax Amsterdam um Platz 2 spielen, vor allem mit Ajax. Ja. Ähm, ein Trainer auch mit Bayern-Vergangenheit, Erik Ten Haag, der war äh, Trainer mhm. der Zweiten in München.
0: Einen, den ich sehr schätze. Also der, Mit dem habe ich ein paar Mal Interviews geführt, während er in München war. Äh, ein kluger Kopf auf jeden Fall. und Einer, der halt auch weiß, was er will und wie er spielen will und so. Also typischer holländischer Trainer, würde ich sagen. Taktiktrainer. ja.
1: Also würde man ihn so als Konzept-Laptop-Trainer bezeichnen oder...
0: Nee, ich würde ihn eher als typischen holländischen Trainer, also so okay. als, ja, nee, Konzept Laptop ist mir mittlerweile zu negativ gesetzt irgendwie so, aber nee, also einer, der klar weiß, der viel Wert legt auf Positionierung auf dem Feld, der viel Wert legt eben auf, auf das taktische Verständnis jedes Einzelnen. Und aber die, die Mannschaft gleichzeitig nicht unbedingt in eine Schablone presst, sondern sagt, ihr, ihr müsst halt schauen, dass wir alle gewonnen gesetzt und dass der eine auch mal für den anderen das macht und hier und dort. Und ja, und halt schon ein großer Fokus halt auch auf die Offensive.
1: Ja, also ist sicherlich ein guter Punkt, um anzufangen. Ähm, Ajax hat ja eigentlich immer diesen Mix aus Jung und Alt. Also ja. diese, diese ähm, ganz jungen, blutjungen Spieler aus der Ajax-Schule äh, gepaart mit dann... Ähm, alten Recken und was ich in diesem Jahr oder in diesem Kader so gut finde, ist, dass die Alten in Anführungsstrichen, die Alten Ziemlich viel Qualität haben. Also ein Huntelaar ähm, kann immer noch seine Tore schießen. Vor allen Dingen finde ich aber spannend, dass sie Daley Blind geholt haben zurück, ja. Ähm, der ja auch erst 28 ist, also im ja, ja, besten Fußballeralter.
0: Das Für
1: 16 Millionen Euro auch viel Geld in die Hand genommen. Ähm, dann noch Dusan Tadic von Southampton, auch im besten Fußballeralter für 11 Millionen und ja. ich finde, das macht Ajax in diesem Jahr ziemlich interessant. Ich habe sie in den Playoffs gegen Kiew gesehen, auch mal mhm. im Hinspiel.
0: Hat mich auch überrascht, dass das so deutlich war, ja.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Und im Hinspiel, da ich hatte ähm, gar nicht mal, ich hatte so mit einem halben Auge da hingeschaut und äh, dann ging das aber ziemlich rasant zu. Und ich habe dann tatsächlich äh, so ab der 20. das auch wirklich intensiv geguckt, weil es einfach ein geiles Spiel war und irgendwie ja. ähm, auch eine klare Handschrift zu erkennen war und eben wirklich. Spannende Persönlichkeiten da sind, mit einem Frankie de Jong, den ja auch Barcelona wohl schon jetzt haben wollte, ja. oder auch den Matthijs Delight, den, de 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 den, Innenverteidiger, also, ja. gepaart dann mit diesem Blind, mit, mit Tadic, ähm, sie haben ja auch nur Kleuwert verloren, Younes hat ja eh keine Rolle Spricht mehr gespielt. Man
0: den Delight, wirklich? Ich so weiß nicht, ist.
1: also ich, ich, muss ehrlich sagen, äh Licht,
0: Delicht, Delicht,
1: Delicht, 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 ja, Schande über uns, also da müssen wir ja. noch, mal, noch mal nachhaken. Äh, wir wissen alle, wer gemeint ist. Ähm, ja,
0: siehe ich noch nicht ver 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 richtig. Und, äh, Hakim vergessen. Richtig, Hakim ich ja. ich.
1: <lacht> Auf jeden Fall äh, auch eine ne Waffe, also so, so äh, flankiert, also Huntelaar flankiert von Tadic und siehe, find ich finde ich, äh, kann einigen Mannschaften wehtun.
0: Und weißt du, wen wir jetzt noch vergessen haben?
1: Äh, wen?
0: Kaspar Dolberg.
1: Stimmt, Richtig.
0: Großes Talent, schlechtes Jahr gehabt, so ein, so ein Sophomore-Slump würde ich es nennen, wenn wir beim American Football wären, aber vor zwei Jahren eben auf die Bühne gekommen und äh, richtig guter Mann, Däne-Mittelstürmer oder einer für, für die zentrale Offensive, 20 Jahre, einer, den man auf jeden Fall auch im Zettel haben muss.
1: Und wenn der ähm, wirklich jetzt mal wieder angreifen kann und Huntelaar den Platz streitig machen kann, ist das glaube ich schon ein Brett vorne drin. Ja. Also, also Huntela wird sicherlich auch äh, klar gemacht worden sein, dass er jetzt nicht mehr äh, den absolut zementierten Stammplatz hat. Ähm, ja, wie dann auch. Eben. Und also. äh, dann muss er sich da genauso zurücknehmen wie ein Riberie und ein Robben ähm, bei den Bayern. Ich glaube, am Ende kann es tatsächlich zu Platz zwei reichen. Das besprechen wir aber gleich, nachdem wir Aik Athen durchgegangen sind. Oh äh, ja, bitte. Du fährst hin nach Athen. Die, Spiel, gesehen, ja. die spielen ja jetzt, glaube ich, noch, ähm, bis ihr Stadion fertig ist, im, im großen Olympiastadion, oder? Genau,
0: die spielen im Olympiastadion. Was ein bisschen schade ist, weil, weil die kleine das kleine Stadion von AEC, äh, siehst du mir nach, wenn ich den Namen nicht weiß, aber das ist echt so eine kleine so eine kleine Schmuckbox. Ähm, das hätte ich mir da gerne auch dort angeschaut, aber leider ist es das Olympiastadion bei denen, ja.
1: Hast du dich, also das Spiel ist ja noch ein bisschen hin. Es ist ja erst ähm, dieses, ja, dieses Sandwich-Spiel, der dritte, vierte Spieltag. Ja. Ähm, was hast du denn bislang so zu Aik herausgefunden? Hast du sie, sie mal gesehen oder hast du dir mal einen Spieler besonders rausgepickt?
0: Gar nicht, überhaupt nicht. Das ist für mich aktuell noch wirklich ein, ein Buch mit sieben Siegeln. Sind mir ungefähr so bekannt wie Roter Stampe Rot, gerade. Ja, also, enttäuschen.
1: Was, was ich, ähm, also ich will mal einen oder zwei reinwerfen. Ähm, ja. Einmal ähm, Marco Livaya. Mhm. Ähm, der ist mir bekannt, durch äh, weil, weil er, glaube ich, bei Las Palmas auch mal gespielt hat. Und ja. äh, da habe ich ihn, als sie noch Von in der, in der, sind, in der ersten Liga waren, genau, da habe ich ihn da mal gesehen und vor allen Dingen fand ich spannend, dass er jetzt in der kroatischen Nationalmannschaft ist und dort ja. quasi so die neue Neuen geben soll ja. und ähm, sich da jetzt in den Spielen, also gegen Spanien, wo sie dieses 6-0 gekriegt <lacht> haben und dieses 1-1 in Portugal, eins hat er gespielt und das andere war der Ivan Santini, ähm, der mal bei Freiburg durchgefallen ist, also ah, ja, 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 genau. ähm, Marco Livaja spielt eben im Kader des äh, Vize-Weltmeisters, das gehört so weit mhm. dazu, ansonsten ist es absolut ja viel, viel No-Name, aber ja. was man grundsätzlich sagen kann, sie sind eben aus der dritten Liga, sie sind ja sportlich in die zweite abgestiegen, haben dann mhm. sozusagen Neustadt aber in der dritten Liga gemacht, sind zweimal ja. aufgestiegen ja und ähm, jetzt aber weißt du, Meister
0: Ein ehemaliger barça star spielt. Stark.
1: Ein, ein Barca-Star? Hilf mir aus, ja. auf die Sprünge.
0: Chigrinski.
1: Schi Ach, stimmt. <lacht> Dimitri Cigrinski.
0: Dimitri Cigrinski, der damalige Top-Transfer Top von, von Pep Guardiola. Da ist
1: so wenig Barça ja. drin in dem Namen.
0: Ja, geil, ne? Irre. Da sind auch sehr wenige äh, Vokale drin in dem Namen, dabei. <lacht> aber gut. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, also ich habe natürlich schon mal drauf geschaut, aber ich, ich erzähle jetzt mehr, als ich eigentlich weiß. Also sie haben einen sehr jungen, wohl sehr verheißungsvollen Mittelfeldspieler namens Galanopoulos und einen etwas älteren, verheißungsvollen Mittelfeldspieler, Mittelfeldspieler namens Mantalos. Ähm, das ist mir noch aufgefallen.
1: Ja, ich denke, viel mehr weiß vielleicht, wenn überhaupt, Michael Skibbe. Der griechische ja. Nationaltrainer. Ähm, das ist eine gute
0: Idee, den könnte ich mal anrufen.
1: Genau, genau. Ähm, das kannst du ja vielleicht mal machen. Ansonsten, um das abzuschließen... Eben sehr rasant aus der dritten Liga wieder nach oben gekommen, haben jetzt den Abonnementmeister Pireus geschlagen und was ich mir habe, ja, aus, aus ein paar Foren äh, herausgelesen, äh, dass sie im Vergleich zu PAOK oder auch äh, Ares, Olympiakos, Panasinaikos ein relativ ruhiger Club geworden sind. Also, mhm. dass sie äh, dieses Desaster mit dem, mit dem Abstieg und dem Neuanfang ja. doch dazu genommen haben, mhm. ähm, zum Anlass genommen haben, nochmal von. Null zu starten, Serie sozusagen. Genau, <lacht> genau. vielleicht ähm, ist das ja ein gutes oben. Wie ist denn deine Abschlusstabelle in der Bayern-Gruppe E? Oh,
0: ja, ähm, obwohl wir Ajax sehr viel gelobt haben, habe ich jetzt mal, also Bayern, Benfica, Ajax, Alk.
1: Ja, ich würde tatsächlich, ich bin mal mutig und gehe Ajax auf die 2, das wäre mein ja. Unterschied. Ansonsten ähm, Benfica, äh, Genau, hast du auf der 2, ich auf der 3, Ike hinten und Bayern vorne. Gut, logisch. kann ich mit leben. Super. Und dann haben wir schon die letzte deutsche Mannschaft, für die es eine Premiere ist, in der Champions League zu spielen. Letztes ja. Jahr hat es nur für die Playoffs gereicht und einer grauenhaft schlechten Europa-League-Kampagne <lacht> gegen, gegen Braga, Basakschi hier und ähm, Ludogorets Razgrad. Ja. Hoffenheim letzter geworden. Jetzt spielen sie in einer Gruppe mit Manchester City, Schachtjo-Donetsk und Olympique Lyon, was ist da ja. drin für Hoffenheim?
0: Ja, alles andere als Platz 1 wäre eine Enttäuschung, oder?
1: Ja, absolut. Also können wir direkt <lacht> zur Gruppe G weitergehen?
0: <lacht> ja, also Hoffenheim, nee, sorry. Also ich habe mir die jetzt auch am Wochenende nochmal angeschaut gegen Düsseldorf. Das ist eine Mannschaft, mit der kann an einem sehr guten Tag sehr viel funktionieren, halt auch, weil Nagelsmann die perfekt einstellt und so weiter, aber diesen Tagen stehen halt leider noch sehr viele Tage gegenüber, wo sie dann doch recht durchschnittlich und mittelmäßig spielen und Fehler machen, die man nicht machen darf und ja, vom Spielermaterial halt auch nicht wirklich so... Es ist halt einfach keine Champions-League-Mannschaft. Punkt.
1: Ja, absolut. Ich finde gerade ähm, Serge Gnabry, Marc-Uth... Tut total weh. Also eben und äh, dafür hat man auch logischerweise kein Geld bekommen. Ud war ablösefrei, Vertragsende. Gnabry ja. Äh, war ja eh nur ausgeliehen aus München, vergisst man ja ganz, ganz äh, schnell. Ja, ja. Und sie haben es natürlich mega in Breite investiert, aber ich glaube, das reicht für die Champions League, kann das eigentlich nicht reichen. Bittenkurt, ja. Belfodil, Griffo, Brennett, ähm, Adams, dann dann. Den, genau, wo auf den bin ich durchaus gespannt, aber ich ja, glaube. Aber äh, vorgemacht im Wochenende, ähm, also definitiv. Das war richtig gut. Ich glaube, in der Champions League wird es schwierig, obwohl die Gruppe natürlich ein bisschen Potenzial bietet. Also es gibt halt nur eine richtige Krachermannschaft mit Man City. Aber also ich, ich vergleiche sie so ein bisschen. Also ich bin ja, bin ja Gladbach-Fan und ähm, als wir ähm, zum ersten Mal in der Champions League waren, haben hm. wir gegen Manchester City spielen dürfen, Juve und ja. Sevilla. Das war geil. Und ähm, wir sind zwar letzter geworden, aber irgendwie. Aber es waren enge Spiele. Genau, war eng. Und fünf Punkte geholt, zweimal gegen Juve unentschieden gespielt. und... Ähm, gegen
0: Sevilla gewonnen, 4-2, glaube ich. Genau, oder?
1: richtig. Gegen City erst in der 90. unglücklich Valor. verloren. Ja. Ähm, ich ich glaube, wenn, wenn Hoffenheim so eine Runde spielen kann. Ja. dann können sie in der Gruppe wirklich nicht Letzter werden, weil eben ja. die Mannschaften Donetsk und Lyon nicht so brutal stark sind. Allerdings äh, äh, würde ich auch mal Lyon nicht unterschätzen. Und äh, ich traue es Hoffenheim auch zu, dass sie in Lyon auch mal 3-0 verlieren. Also bei denen kann alles ja, ja, passieren.
0: Klar. Ja, und in Donetsk, ja. also ich meine mit Posch und Hack hast du halt einfach so in der Champions League jetzt nicht so die allerbesten
1: Karten. <lacht> Absolut.
0: Sagen <lacht> wir es mal so.
1: Ja, gut. Ähm, kommen wir zum ersten Heim, ja genau, das erste Heimspielgegner am zweiten Spieltag ähm, mhm. für Hoffenheim gegen Manchester City und das ist ja lustigerweise auch eine Parallele zu Gladbach, weil unser erstes mhm. Heimspiel damals war auch gegen City. Ja. Ähm, mit Pep Guardiola sind sie letztes Jahr ja nicht ganz so erfolgreich gewesen, im Viertelfinale schon raus gegen Liverpool, zwar deut und zwar deutlich, haben einen Marktwert von über einer Milliarde, liegen da auf Rang 2 hinter Barcelona, ja. Und haben die ohnehin schon brutal starke Offensive um Riyad Mares von Leicester für fast 70 Millionen verstärkt und nennenswert nichts abgegeben. Champions ja. League Mitfavorit oder was ist es für dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn, der, wenn der englische Meister nicht, nicht Mitfavorit ist in der Champions League, dann weiß ich es auch nicht. also Es hätte auch letztes Jahr genauso gut Man City im Finale stehen können, weil das gegen Liverpool war halt einfach so ein, so ein 50-50-Spiel, das ist überraschend dann... Im Hinspiel waren sie nicht da, waren, hatten sie nicht die richtige Einstellung irgendwie zum Gegner und ja, das hat sie gekostet. Das war auch im Jahr vorher so gegen Monaco, waren sie auch im Hinspiel irgendwie nicht da und haben, haben, haben irgendwie sehr, sehr, sehr seltsam auf, auf den Sack bekommen. Und ich glaube jetzt, alle guten Dinge sind drei, also dieses Jahr macht man nicht viel verkehrt, wenn man Man City als Halbfinale-Teilnehmer getippt hat, finde ich.
1: Ich finde auch, ähm, ich habe mir nämlich als sozusagen Man City Fazit aufgeschrieben, sie sind auf allen Positionen doppelt besetzt, außer vielleicht Linksverteidiger, wo Mondi so ein bisschen ja äh, ein alleiniges Dasein äh, ähm, hat, aber ansonsten sie sind eben auch, finde ich, auch ein Faktor noch taktisch unheimlich variabel. Also sie können ja ähm, auch gerade vorne können sie ja fast blind roschieren. Also ähm, ja. Das, das ist gerade offensiv, finde ich, das so brutal stark. Und man vergisst ja fast, dass De Bruyne verletzt ist.
0: Ja, genau, das ist noch so der einzige Punkt, den ich auch markiert hatte. Also, wie, wie, wie fangen die jetzt für die Vorrunde auf, dass, dass De Bruyne nicht dabei ist? Aber ja.
1: Ja, vielleicht auch eine, eine spannende Saison jetzt auch nochmal für Ilkay Gündogan. Ich fand ihn ja. äh, in den Länderspielen fand ich ihn ziemlich präsent.
0: Auf jeden Fall. Also, also, ich habe ihn gegen Frankreich ja. live im Stadion gesehen. Da fand ich das gut, was er gemacht hat, als er eingewechselt wurde. Gegen Peru, ja gut, mit Licht und Schatten, sagen wir ja, mal so. Also Aber besser als vorher ja, auf jeden
1: Fall. Genau, genau. Und ich finde, er hat insofern eine wichtige Rolle, weil er ja, also wenn er jetzt mal, mal angenommen, er spielt mit Fernandinho so auf einer doppel 6, er ist ja eher die Acht. Ja. Und ja. ich glaube, gerade gegen Mannschaften, die wirklich auch offensiv stärker sind als ähm, Burnley, West Ham etc. pp., also sprich mhm. dann in der K.O.-Phase, da äh, wird es wichtig sein, dass so ein Gündogan diese Balance ja, die, die Rollenverteilung passt. Ja, genau, genau. Gut. Wenn du
0: Fernandinho, David Silva und, und Gündogan hast, dann hast du halt einen, klar, also einen Sechser, einen Achter und einen Zehner. So. Also einen, der halt sehr viel nach vorne macht und halt sehr kreativ ist mit Silva. einen Fernandinho, der das Ganze so ein bisschen absichert, aber auch einen guten Ball spielen kann und der Gündogan halt genau in der Rolle dazwischen liegen, halt am besten liegt. So.
1: Ja, also ich glaube, wir sind da wir gehen beide von, von Manchester City im Halbfinale aus. Das war nämlich lass auch... Doch
0: mal, lass doch mal über die zwei Teams noch reden, die wahrscheinlich den zweiten Platz haben. Das ja,
1: Schachtjord Donetsk können wir damit anfangen. Ähm, war letztes Jahr immerhin im in Achtelfinale. Da in AS Rom knapp gescheitert über die Auswärtstore und haben wie immer hinten Ukrainer und vorne <lacht> Brasilianer.
0: <lacht> <lacht> ja, so kann man es ungefähr zusammenfassen. Ja, richtig. Also aber immer eine Mannschaft, die man immer irgendwie auf der Rechnung haben muss, die es immer irgendwie schafft, äh, doch noch ein paar Spiele auch in der Champions League zu gewinnen und unangenehm zu sein als Gegner.
1: Und ich also. muss muss auch gestehen, also die Neuzugänge, Maikon, ähm, Corinthians, sieben Millionen, Fernando von Palmeiras für fünfeinhalb, dann Cipriano von Sao Paulo für eine Million, alles Mittelfeldspieler, ähm, sagen mir alle nichts Junior Moraes, den Stürmer von Kiew, den haben sie geholt, den ja, kennt man eben aus, kennt man. aus dem Europapokal, ja. muss dann sagen, dadurch, dass sie einem alle nichts sagen, also sind es irgendwie unbeschriebene Blätter. Ich ja. glaube, das kann wieder richtig gut werden, wenn die wirklich äh, ähm, so einschlagen, wie das schon viele in Donets getan haben. Aber wenn sie es eben nicht tun, dann fällt es gerade dieses Jahr auf, dass sie schon wirklich, aber wirklich in allen Mannschaftsteilen Kracher verloren haben mit Fred der für knapp 60 Millionen zu Man United gegangen ist, Bernardo, ähm, Bernard, sorry, Bernard, der zu Evelyn ja. gegangen ist, Darius Renan, eine Legende, ähm, ja. ist auch noch mal oder tingelt noch mal in, nach Italien mal eben kurz gucken. genau Cagliari Calcio und äh, Facundo Ferreira, der auch wahnsinnig viele Tore geschossen hat, spielt für Benfica also das wird schon glaube ich ein Husarenritt, die alle irgendwie ansatzweise zu ersetzen, weil da haben sie jetzt in einem Jahr wirklich den kompletten Umbruch
0: und Was ich halt immer noch nicht verstehe dass sie halt immer noch so einen echt schlechten Torwart drin haben Stimmt, ja, da
1: tut sich nichts ja.
0: also, es tut sich gar nichts ja, Wir zwei, haben zwei Shevchenkos als äh, Ersatztorhüter torhüter Oleksi und Nikita Shevchenko. Aber vielen tut immer noch der Ole Piatow. Ja,
1: ja, also äh, vor allen Dingen bei Piatow finde ich immer ganz ganz interessant, dass er gefühlt, denkt man, das war wie mit den Beresutskis, ja. dass die eigentlich seit zehn Jahren schon die Karriere hätten beenden müssen, ja. aber immer noch keine 40 sind.
0: Ja, oder halt der von, von, äh, von Kiew, der Torwart. Ja, Richtig, der hat genau. Ja, der das hat war ja auch, auch 35 Jahre lang
1: gespielt. Ja, gespielt. genau. Und da äh, geht Pjatow auch ein bisschen mit einher, In die ich.
0: Richtung geht er rein, ja. ja.
1: Ja, kommen wir zum letzten ähm, Team in der Hoffenheim-Gruppe, Olympique Lyon. Sind mhm. ähm, letzte Saison nur in der Europa League gewesen, da im Achtelfinale ähm, gescheitert. Und,
0: Eine ha Frage hatte ich noch ja. zu Donners, die mir gerade auffällt. Dürfen die eigentlich mittlerweile wieder in Donners spielen? Nee, dürfen spielen sie nicht. Die, die spielen in Liv immer noch, oder?
1: In, ich glaube, sie spielen mittlerweile in Charkiw, weil sie auch nicht mehr in Lviv spielen. Ah,
0: okay. okay. Ja, also das muss man natürlich dann auch immer noch mit einberechnen, dass sie natürlich immer noch aus einer Krisen- Kriegsregion kommen und insofern natürlich auch äh, mit allem, was da dazugehört, nicht die besten Voraussetzungen haben.
1: Ja, sie spielen seit letztem Jahr in Charkiw oder Charkow, okay. ja, nicht mehr ja. in Lviv, weil sie da, glaube ich, mhm. soweit ich weiß, nicht so die große Akzeptanz der Zuschauer genossen haben mhm. und okay. ähm, ja, vielleicht ansatzweise Heimspieler haben wollen. Gut, mhm. ähm, kommen wir zu Lyon. Die sind in Frankreich Dritter geworden hinter äh, PSG und Monaco. Also eine gute Saison gespielt und äh, mussten auch nicht mehr durch äh, eine Qualifikation. Haben äh, Mariano Diaz ähm, verloren, der ja, ja. Ähm, von Real, Real ausgebildet wurde und auch wieder zurückgegangen ist. Nummer
0: 7 bei Real Madrid jetzt.
1: Äh, auch nicht schlecht. Ja. ja, das könnte auch so eine, so eine Fußball-Quiz-Frage sein. Wer hat die Nummer <lacht> 7 nach CR7? Ja. Gut, ähm, da habe ich mir notiert, sie haben Musa Dembele für quasi genau das gleiche Geld, also das Geld reinvestiert und Dembele, den habe ich äh, bei Celtic ein paar Mal gesehen, weil sie auch mit ja. dem Gladbach äh, zweimal gespielt haben in mhm. der vorletzten Champions-League-Saison, finde ich erstmal so von Grund auf, glaube ich, 1 zu 1 ersetzt. Und äh, das gleiche könnte gelten für Mukta Diakabi, den Innenverteidiger, der zu Valencia gegangen ist. Da haben sie Jason Dinaya, äh, den Belgier ja. geholt von ja. City, der zuletzt nach Galatasaray ausgeliehen wurde. Mhm. Also grundsätzlich, vor allen Dingen, weil sie Nabil Fekir gehalten haben, glaube ja, keine ich. Äh, Gruppe. Äh, ja, und vor allen Dingen ist die Mannschaft auch nicht schlechter geworden. Vielleicht sogar, ja. Was heißt vielleicht? Also sie sind sicherlich auch das eine Jahr noch mal erfahrener geworden, spielen jetzt auch ein bisschen zusammen und haben eben keinen kein wirklichen Umbruch im, im Team. Und ich glaube, dass sie ähm, am Ende weiterkommen können in der Gruppe als Zweiter. Auf jeden,
0: Fall. Auf jeden Fall. Du hast halt immer noch Spieler, die halt schon eine gewisse Upside haben. Also so ein Memphis Depay, da erwartet man eigentlich auch immer noch so, dass er vielleicht dann doch mal noch seine richtige Breakout-Season im, im europäischen Clubfußball hat. Ähm, Fiki hast du angesprochen, den, den jetzt glaube ich auch noch nicht so alle so als wirklich äh, Starspieler auf dem Zettel haben. Ähm, ja, also da, da ist schon was drin und dran, muss man schon sagen.
1: Kommen wir zu unserer Tabelle. Ähm, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir diesmal zum ersten Mal wirklich komplett identisch liegen. Also ich fange mal an. Bei mir ist City auf der 1 natürlich, ja. auf der 2 sehe ich Olympique Lyon. Ah? Auf der 3 Donetsk und ja. auf der 4 Hoffenheim, die ja. knapp äh, ihr Minimalziel, also Rang 3, verpassen.
0: Komm, ich, ich tausche mal Donetsk und Lyon. Okay. Um, um, um was Lustiges zu machen.
1: Okay, alles klar. Ja, so unrealistisch also ist es ja Donetsk, auch nicht. Lyon, Hoffenheim. Hoffenheim, alles klar. Heißt bei dir, wo wir jetzt alle Mannschaften aus Deutschland durchhaben, auch nur Bayern im Achtelfinale.
0: Ja. Kann ich mir kann ich mir leider vorstellen. Ja,
1: leider, muss man dazu sagen, genau. Ich glaube, jetzt die beiden letzten Gruppen können wir relativ schnell abhandeln, vor allem Dingen die Gruppe G. Da habe ich mir notiert, für mich die unausgeglichenste Gruppe von allen. Ähm, wir haben ja. Real Madrid, oh, ja. Ja, ja. wir haben äh, die AS Rom, also zwei Teams, die unter den letzten vier waren. Und dann ja. ZSK Moskau und Viktoria Pilsen. Also, fangen wir mit Real an. Dreimal in Folge jetzt den Titel geholt. Vier der letzten ja. fünf Champions League Titel geholt.
0: Und das war es jetzt dann auch.
1: Ja, bist du, bist du davon überzeugt, dass da ohne Ronaldo jetzt äh, kein Ronaldo nichts mehr geht? Kein
0: Champions League Titel. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, da die den nicht ersetzt haben, nee, also, ich weigere mich, es mir vorzustellen. Sagen wir es mal so. Ja, ja also, sie werden gut sein. Ja, sie werden wahrscheinlich in, ins Halbfinale kommen. Ja, sie kommen vielleicht sogar ins Finale, aber also bitte irgendjemand jetzt mal real weghauen und dann ist gut. Also das ist jetzt mehr Wunschvater des Gedanken, aber ähm, die, der Abgang von Ronaldo und eben das Nicht-Ersetzen dieses Fix-Spielers, dieses, Fix dieses Jahrzehntspielers, ähm, gibt mir dann doch äh, die, die logische Basis dazu zu sagen, nee, also jetzt nicht mehr
1: dieses Jahr. Ich glaube auch, ich glaube, äh, dass... Eben weil sie ihn auch nicht ansatzweise durch irgendeinen äh, Hazard oder so haben ersetzen können, ähm, wird es schwierig. Ich finde allerdings, ähm, sie haben schon noch eine interessante Mannschaft. Insofern mit einem Asensio, einem Isco, die wirklich, abgesehen von der WM, WM muss man sagen, irgendwie doch on fire wirken. Und denen ich zutraue, auch äh, die ein oder andere geile Partie hinzulegen, auch in der Champions League. Aber ich glaube eben, dass jetzt ist auch so ein Jahr, wo das eigentlich... Das, das kann nicht funktionieren, Also es ist ja jetzt nun mal eine Riesen-Zäsur und äh, man muss sich da jetzt, glaube ich, auch ein bisschen neu justieren und ich denke mal, dass im nächsten Sommer auch irgendein Megastar kommen wird.
0: Ja, muss, muss. also sonst gehen die Fans auf die Barrikaden, also muss so sein.
1: Nichtsdestotrotz eben eine extrem leichte Gruppe mit dem ja einzig wirklichen Gegner, so möchte ich es mal spöttisch sagen, AS Rom. Da fangen sie auch direkt an, also äh, zu Hause gegen, gegen die Roma und die, ja, die weiß auch, glaube ich, gar nicht so richtig, so recht,
0: wie sie letztes Jahr wo ins Halbfinale steht. gekommen ist. Ja. Und, und auch nicht, wo sie steht. Ja. Dieses Jahr. Also ein bisschen habe ich den Eindruck.
1: Er Hat sich viel getan auf dem Transfermarkt, also kein Mega-Transfer. also äh, Stephen Sonsi, den Weltmeister aus Sevilla für 27 Millionen geholt, das war der teuerste. Ansonsten Justin Kloiver, der wirklich genauso aussieht wie sein Dad. Äh, <lacht> Javier Pastore, der es bei PSG nicht in die erste Elf geschafft hat. Ansonsten ja eben Alison Becker verloren als Torwart. Das ist natürlich auf der Abgangsseite zu verzeichnen, genauso wie Nein ähm, Ja, also. Aber den
0: haben sie ja eigentlich mehr oder weniger gehen lassen. Also,
1: ja, eben den wollte oh. man nicht mehr. Ne? Ja. ja. Genauso wenig war er in der belgischen Nationalmannschaft gewollt.
0: Ja, komisch eigentlich.
1: Finde ich auch. Ja, ist also eigentlich.
0: Fußballer ein... sind einfach nicht mehr en vogue.
1: Ja, das, das, das stimmt. Toll. <lacht> ja,
0: ähm, Ivan Marcano geholt irgendwie Innenverteidiger von Sevilla, ja, oder? Äh, nee. Porto. Ne, äh, von Porto, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. So also, die Roma begeistert mich nicht, aber ich, ich denke mal, das wird reichen, um Moskau und Pilsen in, in Schach zu halten.
1: Ja, also ich glaube, das können wir kurz halten. Sehe ich ganz ja. genauso. Sie sind äh, zu Wen stark für die anderen. Pilzen? Bitte.
0: Und wen kannst du bei Pilsen?
1: Bei Pel ähm, Roman Hupnik, der spielt ja doch noch. Ne? <lacht> ja. ja,
0: der spielt doch noch, ja. Sehr gut.
1: Und das Schöne war, dass ähm, ich habe mir ähm, mein, im Kicker Champions League oder Europapokal Sonderheft geblättert ja. Und äh, da war ein Interview mit Roman Hupnik und dann habe ich, hab ich mal einfach mal eingegeben, Hubnik und Pilsen und Champions League und alle, ja. also bei Google News. Und sobald irgendwas mit Viktoria Pilsen dort auftaucht, ist immer Roman Hupnik. Ja. Äh, als als Gesprächspartner da, weil er ist glaube ich auch der Einzige, den man kennt und so ungefähr, ja. man muss trotzdem auch konstatieren, er war jetzt keine Legende in der Bundesliga, also er hat <lacht> in Hertha seine paar Jahre gespielt ja. aber ich muss auch ehrlich sagen, er hat doch alles richtig gemacht der spielt jetzt ja, da in, in seiner Heimat spielt er jetzt äh, äh, auch nicht erst seine erste Champions League Saison und hat jetzt Real Madrid, sie haben damals ich glaube da war er ja auch schon wieder da, gegen Bayern er auch gespielt, gegen Manchester City und ähm, genau, Saison 13-14, das habe ich mir notiert, ganz lustig, da haben sie drei Punkte geholt in der Gruppe mit Bayern, Manchester City und ZSKA. Ja. Und das hat eben wegen des direkten Vergleichs gegen ZSKA gereicht und dadurch sind um, sie Dritter geworden. Um, ja. Und das würde ich jetzt gar nicht mal komplett ausschließen. Also mehr als drei Punkte sind wahrscheinlich auch nicht drin ähm, und vielleicht haben sie nochmal so ein Glück. Aber ähm, ZSKA, ansonsten... ZSKA,
0: finde ich, hat ganz schön abgebaut, so viel Spielermaterial her.
1: Ja, also... Da haben wir Golovin nach Monaco, da haben wir ähm, Vitinho, eine hängende Spitze, glaube ich, hat der gespielt, ein Brasilianer, der nach Flamengo gegangen ist und vor allen Dingen ähm, die, die alten Recken, die Berezutskis, Ignasiewicz sind alle weg. Ja, alle weg. Also, Nur noch
0: Akin Feef ist noch da.
1: Ja, Und auch gar nicht mal so viel geholt. Sie haben Innenverteidiger, ein Isländer, Magnusson von Bristol geholt für knapp drei Millionen. Ja. Ähm, ansonsten Abel Hernandez, der sagt mir was, von Hull City. Äh, ja. Glaube ein Uruguayer als Mittelstürmer, aber also ich glaube, ja, sie haben wirklich abgebaut. Platz 28 in der Transfermarkt-Tabelle von den 32 Teams. Ich glaube, das war bei ZSK auch von mal anders.
0: Her, ja. ja,
1: genau. mit also drei. haben
0: mal halt diesen, diesen Mario Fernandes, den Rechtsverteidiger der russischen Nationalmannschaft mit dem überaus russischen Namen. <lacht> genau, der auch äh, kein Wort russisch spricht. Genau, dann haben sie halt Alan Zagoyev noch, so ein klassischer Zehner aus der russischen Nationalmannschaft. Ja, und das war es dann eigentlich schon fast an Spielern, die man kennen sollte, außer Abel Ernan, das eben davon. von Hull City, glaube ich, kam. Uru, Richtig. Kuvaya, ne? ähm,
1: sind wir denn da jetzt d'accord mit unserer Reihenfolge? Real, Rom, ZSKA, Pilsen, wäre mein Tipp. Ja, sage ich auch. Okay, alles klar. Und dann gehen wir in die allerletzte Gruppe, die ja, jetzt sind wir so ein bisschen abgeflacht vom Niveau her, also äh, mit Gruppe G. Aber ich finde, Gruppe okay, H hat noch, noch mal was.
0: Jetzt, jetzt, ja, jetzt geht's noch mal in die Vollen.
1: Also auch im Zuge der Auslosung fand ich, wurde die ein bisschen unterschätzt. Also es hat sich alles äh, ähm, alles auf die Gruppe C geworfen mit Barca, Tottenham. Ne, sorry, Gruppe B genau und Gruppe C mit PSG, äh, Napoli, Liverpool. Liverpool. Ja. Aber ich finde Gruppe H. Also kann auch eklig werden für ähm, vor allen Dingen Manchester United.
0: Das liegt daran, dass halt Valencia irgendwie keinen guten Klang mehr in Europa hat oder keinen jetzt so hohoho, ho, ho, mhm. das ist aber ein geiler dritter Club irgendwie. Aber für mich zu Unrecht. Also Wollen meine, wir
1: mit Valencia anfangen?
0: Gerne. Ja, also ich finde die Mannschaft, die hat Power und, und äh, sexy. Also mit, wenn man sich nur mal die Offensive anschaut, mit, mit Gonzalo Guedes, mit Kevin Gamero, mit, mit Jerry Chef, mit, mit Rodrigo, mit äh, Santi Mina und mit äh, Bashuai. Also Halleluja, da geht schon einiges, also, möchte ich sagen.
1: Ich glaube auch, wenn die so ein bisschen eingespielter sind, weil also der Start war ziemlich schlecht in Spanien, ja. ich glaube nur drei ja. Punkte aus vier Spielen. Ähm, ja. Aber so, wenn man dem ganzen Projekt da so ein bisschen Zeit gibt, glaube ich... Ähm, kann das was werden. Also ich finde auch, diese, diese Sturmspitze ist wirklich exzellent besetzt, wenn man bedenkt, dass von diesen Leuten wirklich dann auch jemand auf der Bank sitzen muss, weil ansonsten ja. ähm, ähm, werden, sie, werden sie ausgekontert, wenn sie, nur, ja. nur, ähm, wenn sie alle einsetzen. Ähm, ich finde aber auch, sie haben ähm, mit einem ähm, sag mal schnell Geoffrey Condogbia von Inter ja. Ja. Ähm, auch einen guten Mann, der jetzt glaube ich gerade noch verletzt ist, aber grundsätzlich sind das auch keine ganz schlechten Leute. also
0: Ja, Dani Parejo hast du und du hast noch im Mittelfeld, richtig Bass, Also da, da ist jetzt keiner, der so richtig abfällt. Hinten ja. hast du jetzt mit, mit Jose Gaia den, den neuen Linksverteidiger von der Nationalmannschaft. Der hat jetzt zweimal gespielt für Spanien. Du hast den unvermeidlichen Garay immer noch. Du hast den, den Murillo, den Kolumbianer, den Innenverteidiger. Und noch einen Brasilianer namens Gabriel Paulista.
1: Stimmt, der war ähm, auch bei Arsenal, ne?
0: Ja, ist das der?
1: Ich glaube, Mann, ja.
0: Gabriel? Ja, kann sein. Ähm, ja. Und ja, Neto im Tor auch nicht so verkehrt. Also ich finde, das ist eine gute gute Achtelfinalmannschaft eigentlich für die Champions League. Aber du hast halt Man United und Juventus noch in der Gruppe.
1: Absolut. Also ich wir können ja meinetwegen mit United weitermachen. Gerne. Ähm, die haben sich ja jetzt ein bisschen gefangen, so wirkt es zumindest. Auch wenn, ja, ich sag mal, viel Effizienz dabei war, sprich Standards. Aber irgendwie ist es genau das, was ich auch von Mourinho erwartet habe. Dass, wenn er jetzt irgendwie nicht den allergeilsten Kader hat, dass er irgendwie <lacht> ähm, die Mannschaft so zum Erfolg taktiert. Weißt du, was ja, ich meine? Und ich, ich glaube, kann dass Ja, nee, man, man kann es sich nicht angucken. Aber, aber irgendwie... Es ist ja nicht das erste Mal, dass Mourinho irgendwie unansehnlichen Fußball spielen lässt. Und ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht können sie mit ein bisschen Glück dann auch mal wieder in den Viertelfinale reinkommen. Grundsätzlich muss, muss ich aber auch sagen, die Mannschaft ist jetzt nicht besser geworden. Also Fred, klar, Carrick dafür, der ist weg, Karriereende. Dann blind haben sie noch abgegeben. Es hat sich ja kaum was, kaum was getan bei Man United, ja. ähm, wenn man jetzt mal von Fred äh, absieht und Diego Dallo, den Rechtsverteidiger von Porto. Ähm, grundsätzlich wirklich unansehnlich, aber Mourinho kann äh, ähm, auch um Mannschaften, sage ich jetzt mal, zum Sieg coachen irgendwie durch wirklich ekelhaften Fußball. Aber in der Gruppe kann es auch sogar schon nach der Vorrunde aus sein. Also das möchte ich jetzt auch nicht ähm, in Abrede stellen.
0: Also wenn man sich nur mal die Offensive anschaut, mit Alexis Sanchez, Lukaku, Rashford, Martial und Jesse Lingard, dann muss man eigentlich sagen, boah, was eine geile Truppe. Aber ich finde halt, dass das, dann hast du halt noch Pogba dazu und Mata und Fred und Ashley und Ander Herrera und Fellaini und Matic, den ich eigentlich auch super, super gern zusehe beim, beim Fußballspielen. Aber ich habe das Gefühl, Mourinho kriegt es einfach nicht hin. Der kriegt da nicht die richtige Mischung rein, so dass das halt echt auf allen Zylindern gut läuft. Irgendwas fehlt immer. Also, und deswegen, ja, überzeugen mich nicht so.
1: Ja, also, es wirkt so ein bisschen, als hätte er so den Touch verloren. Ich weiß genau. auch nicht. Diesen genau. Mourinho-Touch. Also die,
0: die, die Trefferquote, dass du halt irgendwie mit dem immer Meister wirst, äh, immer in der Champions League auf jeden Fall ins Halbfinale kommt, ist irgendwie abgelöst worden durch, äh, werden leider nur Vierte oder Fünfte in der Premier League und werden vielleicht auch mal nur Dritte einer Vorrunde in der Champions League, weil es irgendwie nicht funktioniert hat. Also.
1: Und alleine, dass wir das in Frage stellen, das Weiterkommen, also tun wir ja, ja. glaube ich beide, ja. Ähm, passt eigentlich gar nicht zu dem, was sie, was sie da an Spielermaterial haben. Also sie sind ja, laut Transfermarkt ja. sind sie die die fünft äh, teuerste Mannschaft mit äh, 855 ja. Millionen.
0: Und noch vor Bayern, glaube ich. Äh,
1: vor Bayern, vor PSG und zwar relativ deutlich sogar. Mhm. Und ähm, das liegt dann eben natürlich weitestgehend an diesen fünf Offensivspielern. Äh, äh, ja. Aber und natürlich im Pogba. Aber äh, grundsätzlich das, was man hat, passt überhaupt nicht zu dem, was rauskommt. Genau. Und das ähm, scheint sich auch in dieser Saison fortzusetzen, wenn man das ich jetzt meine, mal so Markus ganz vorsichtig Mann, was sagen kann.
0: Marcus Rashford, Marcus Rashford dieses Jahr macht. Das könnte so die Breakout-Season von, von Marcus Rashford sein. Aber
1: muss es dann aber auch bald schon, oder? Also, muss es, ja. Muss
0: ja. es. Gut, der ist 20, aber ja.
1: Ja, also das Problem bei solchen Spielern ist immer, dass man genau, man vergisst, wie jung die noch sind, weil die eben schon seit drei Jahren so wirklich äh, genau. Spielzeit also, haben. Ja. Ne? ja. ja. Gut, ähm, dann Machen wir weiter mit Juventus Turin, mit äh, ja, Cristiano Ronaldo und... Äh, und seine Ja, Cristiano Ronaldo <lacht> und Co. Man kann so sagen, man vergisst ja ganz schnell, dass sie, wie ich finde, mit einem João Cancelo einen guten Transfer gemacht haben, der mhm. ähm, sozusagen Lichtsteiner <lacht> ersetzt. Und ja. äh, Bonucci hat absolut mega die Qualität. Also ja. das ist ja kein ja. schlechter. Und ähm, ja, Emre Cano noch geholt. Ich finde... In Anbetracht der Tatsache, dass Juve auch gegen Real so unglücklich gescheitert ist, ähm, mit Ronaldo kann sogar vielleicht der ganz große Wurf gelingen. Auf jeden Fall. Also wenn sie so ein also bisschen Spielglück Fall. haben.
0: Bin ich ganz klar bei dir. Das Einzige, was ich momentan noch nicht so richtig abschätzen kann oder was mich ein bisschen mit der Augenbraue zucken lässt, ist die Situation von Di Dybala. Genau. Ja, also ich nicht so richtig weiß, wie das funktioniert da aktuell oder wie das funktionieren soll. Ob, ob eben Allegri wirklich eine Möglichkeit findet Ronaldo und die Baller so einzusetzen, dass das funktioniert. Weil dann hast du halt immer noch einen Costa, einen Quadrado und einen Manzukic und so dazu. Und deine ganzen guten Mittelfeldspieler, die du eigentlich auch immer spielen lassen willst. Also Pjanic, Kedira, Matuji und irgendwann wird es halt dann eng. Hast du auch noch einen Emre Can geholt, hast du auch noch einen Rodrigo Bentancur? den jungen Uruguayer, der auch im Mittelfeld immer mehr Fuß fasst und immer öfter spielen will. Also es ist schon so ein bisschen Teammanagement oder Trainermanagement gefragt. Aber wenn das alles klickt und wenn das alles funktioniert, ähm, ja, schon eine geile Truppe. Auf jeden Fall. Also da das hast du wirklich nicht einen in der, im Kader von der 1 bis zur 20, wo ich sage, ach ja, nee, nicht so mein Fall.
1: Und trotzdem habe ich immer ein bisschen das Gefühl, nicht ganz so krass wie bei Atletico, aber dass man irgendwie Juve immer so grundsätzlich ein ganz bisschen vielleicht auch unterschätzt. Also
0: ja, man sagt halt immer so tendenziell, dass die sind über dem Zenit. So die da hinten, die spielen da alle seit 100 Jahren, ja. Ähm, gut, wir müssen vielleicht noch über den über die Nachfolge von, von äh, Gigi Buffon reden.
1: Ja, genau, mit äh, Jezny oder Perin, genau. Ja. Die ähm, ja, sicherlich Spielzeit auch sich teilen werden. Also ich sehe da jetzt Jezny jetzt nicht so klar gefestigt.
0: Nee, also ich sehe eher eigentlich auch den Perin als Nachfolger von, von, von Buffon, aber als ist für mich ja halt keiner der, der Top-5-Europäer europäischen Clubs irgendwie was zu suchen hätte im Tor. Also, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also Perin ist ja, glaube ich, auch schon in der italienischen Nationalmannschaft ähm, ja. hinter Donnarumma. Sicherlich klingt das für mich auch eher danach, er ist ja auch noch jünger, ähm, als wäre er der Nachfolger von Buffon, aber ähm, ja. Ja, muss ich sicherlich dann jetzt auch beweisen und ich, wie gesagt, ich glaube, dass sie ein bisschen die Einsatzzeit sich über die Saison auch äh, größtenteils teilen werden. Ah. Ähm, einen Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben und zwar, ähm, das finde ich bei Allegri immer ganz cool, ich finde, dass der wirkt immer so klar und aufgeräumt auf, auf Pressekonferenzen mhm. yeah. und versucht da auch immer extrem langsam mhm. zu sprechen, damit jeder sein ja das was er sagen will auch äh, richtig äh, weitergibt und richtig richtig notiert das finde ich bei dem extrem spannend und ähm, was ich auch bei ihm ich habe bei ihm das Gefühl dass er eine Mannschaft ganz gut führen kann und äh, die Mannschaft dadurch auch sehr homogen wirkt weil das also die das einzige Fragezeichen ist wirklich Dybala ansonsten glaube ich folgen die dem Trainer blind oder halt Ronaldo je nachdem wie man wie man es äh, ja. aufdröseln möchte
0: ja sehe ich auch so und ich finde halt ähm Allegri hat zum Beispiel auch Kedira nochmal besser gemacht oder setzt Kedira halt wirklich nach seinen Stärken und seinen Fähigkeiten ein.
1: Der und sogar. Kedira
0: ist bei Juve immer noch, un also wirklich un unumstritten und der spielt da stamm. Das ist halt einfach so, der spielt da. Und auch gut. Und auch gut.
1: Tore macht da auch noch. Kommt ja? noch dazu, ja, absolut. So,
0: also diesen Eindruck, den man in Deutschland von Sami Kedira hat, von der WM, ist halt auch, glaube ich, auch ein bisschen, ja, nicht das richtige Bild, das man haben sollte von Sami Kedira.
1: Ja, ist ein bisschen, also ohne das Özil fast aufmachen zu wollen, aber ist fast ein bisschen ähnlich manchmal, habe ich das Gefühl. Also ja. ja Kedira. Ja,
0: der, hat, der hat halt auch auf einer Position spielen müssen oder so spielen müssen, was er halt nicht kann. Also.
1: Absolut, ja. So. Gut, gut. Ähm, bevor wir jetzt zum Tipp kommen, ist mir aufgefallen, dass wir eine Mannschaft vergessen haben.
0: Wir haben noch nicht über, über die Young Boys
1: gesprochen. Richtig, genau. Also die ihren Erfolgstrainer Adi Hütter nach Frankfurt verloren mhm. haben und jetzt Gerardo Seoan äh, auf der Gerard, Bank haben. Der Gerardo Seoan. Ja, absolut. Richtig geiler Name. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, auch noch relativ jung. Hat zuletzt bei tun, meine ich, trainiert und ist da Luzern, auch irgendwie mit ich. oder Luzern, auf jeden Fall ist er mit Pauken und Trompeten äh, da abgehauen, als Bern äh, ja. ankam. Ja, ähm,
0: Trottel, hat er gesagt.
1: <lacht> ja ist, halt, ist halt die Frage, also sie wirken in, 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 in der Schweiz, sind die ja schon wieder so klar vorne, habe ich jetzt neulich mal geguckt. Also die haben ja bislang ja. alles gewonnen in der Schweiz. Ja. Ähm, ich glaube, die Gruppe ist, um es vorwegzunehmen, so viel zu stark, aber sie spielen auf Kunstrasen zu Hause und äh, haben in den Playoffs, sie sind ja jetzt nicht das erste Mal äh, dabei gewesen, also mhm. äh, waren schon dreimal gescheitert in den Playoffs, mhm. ganz knapp gegen ZSKA, haben vor zig Jahren, vor sechs, sieben Jahren sogar Tottenham mal in 30 mhm. Minuten zerlegt, 3-0 geführt, am Ende 3-2, äh, in Tottenham 4-0 verloren. Aber ist für mich eine Mannschaft, die irgendwie mit einem überfallartigen Offensivspiel, ohne dass ich jetzt äh, so häufig Bären gesehen hätte, ähm, mhm. denen ich zutraue, dass sie vielleicht mal eine Überraschung schaffen können zu Hause.
0: Zumal ja Manchester United immer in Basel scheiße aussah. Stimmt. Vielleicht sieht Man United jetzt auch in Bern blöd aus.
1: Wäre direkt ein schlechter das Start, weil die spielen sein. direkt in Bern das erste Spiel. Ja, ja also ein
0: bisschen gutes äh, altes Bundesliga-Personal habe ich mir da noch aufgefallen. Richtig, wollte ich sagen. Bergen. Ulisses Garcia ist mir aufgefallen, ehemals Werder. Vibril so hat, glaube ich, mal bei äh, Wolfsburg auch gespielt.
1: Äh, bei Gladbach, tatsächlich. War bei Gladbach. Ähm, ja. Hat, glaube ich, aber nur zwei Spiele oder zwei ja. Minuten gespielt, also größtenteils Reserve, aber spielt und jetzt sogar in der Nationalmannschaft.
0: Und ein Name, über den ich noch gestolpert bin, ist Guillaume äh, Oguau.
1: Auch eine Legende. Ja. Auch ein Spieler, Legende, der nicht älter Legende wird.
0: Ja, 34, also jetzt langsam, langsam. Und natürlich Torwart Marco Wölfli. Auch ein schöner Name.
1: Ja, das stimmt. Ein sehr schöner Schweizer Name. Genau wie der ja. Trainer. Also, ich bin mal gespannt, ob sie das irgendwie auf den Rasen kriegen. <lacht> ähm, aber, also irgendwie, ich, ich schaue mir, ich schau mir äh, äh, das ganz gerne mal an. Also gegen United, äh, gegen Valencia im Heimspiel. Also, ich sehe da jetzt kein klares 0-3 so per se. Ja. Ähm, sicherlich.
0: babu habe ich noch im Kopf. Der war irgendwo im Gespräch. Wo sollte der hin, äh, ich Irgendwo glaub, in der Bundesliga.
1: Ich meine sogar Frankfurt, oder? Also ja, mit äh, Adi Hüther Auf jeden ja, Fall war ja, genau, sehr, sehr genau. heiß umworben. Ja. Ist aber geblieben. Aber haben sie nicht gehen lassen. Ja. Richtig, genau. Gut, mhm. gut. Ähm, dann wären wir jetzt durch alle Gruppen Tabelle. durchgegangen. Und ähm, sprechen noch einmal kurz über die Tabelle in Gruppe H. Fängst du genau. an diesmal?
0: Ähm, Juventus, Valencia, Man United, Young Boys.
1: Okay, dann, ich tausche nur Man United, ich, 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 ich sage, Mourinho coacht sie irgendwie auf Rang 2 mhm. und hinten raus auf 3, Valencia auf 4, äh, Young Boys und Juve gewinnt die Gruppe. Gut. Aber ich glaube auch nicht, dass sie mit 16 Punkten gewinnen oder so, also ich glaube, es ist schon nee. eine Gruppe, wo man sich nee. auch anstrengen muss. Absolut. Ähm, magst du dich am Ende auf einen Champions-League-Sieger festlegen?
0: Uh, man City.
1: Okay, Man City, ich gehe, es wäre langweilig, jetzt auch Man City sage, ich sage seit drei Jahren eigentlich jedes Jahr Atletico. <lacht> <lacht> und äh, meine Taktik ist, irgendwann okay, muss es ja, klappen.
0: Also, ja.
1: Und ich glaube, wenn sie diesmal das Finale erreichen, dann werden sie es auch gewinnen zu Hause. Good. Das wäre was.
0: Und wahrscheinlich wird es eh wieder real.
1: Genau, genau. Am Ende ähm, ist alles so wie immer und real macht es. Ja. Super Flo, ich danke dir.
0: Ja, gerne doch.
1: Und äh, wir werden das äh, am Ende natürlich äh, auswerten müssen, nach der Gruppenphase. Ja. Und äh, bin da jetzt auch mal gespannt, wie sich äh, ja vor allen Dingen auch eine Mannschaft wie Hoffenheim schlägt, wie sich Schalke schlägt mit der Doppelbelastung. Ähm, ja, Bayern, Dortmund sowieso immer interessant. Und vor allen Dingen auch, was ich immer ganz ganz nett finde, ist dann, wenn es doch noch Debütanten gibt in dem illustren Kreis in der Champions League, wie die Young Boys oder auch Roter Stern, die seit der, seit der Ära der Landesmeisterpokale nicht mehr dabei waren. Ähm,
0: ich denke, ich wir finde, können... Ich finde, die Gruppenkonstellation spricht dafür, wenn alles so ist, wie man denkt, ist es okay, weil dann hast du spannende Achtelfinals, aber es gibt auch schöne Überraschungen, die passieren können. Irgendwie. Also ich freue mich auf die Saison. Und ich finde generell auch, dass das, das, die neue Selbstverfahren dass eben 26 Clubs schon gesetzt waren plus die Top 4 in den einzelnen, äh, in, den, in den vier stärksten Ligen, ähm, führt halt einfach letztlich dazu, dass du halt so Gruppenkonstellationen hast, wo du drei Schwergewichte drin hast. Und ich finde, das wertet den Wettbewerb schon ein bisschen auf.
1: Absolut, finde ich auch mir, ein bisschen. Tut
0: mir jetzt leid für Dynamo Kiew und die Olympiakos Pireus und die Rosenborg Trondheims dieser Welt, aber es ist halt schon irgendwie geiler, wenn halt dann Inter noch im Top 4 in der einen Gruppe irgendwo drin steckt, als halt eben, ja,
1: Kiew oder so. Absolut, ja. Finde zum, ich schon. Zumindest schon in der Gruppenphase. Etwas spannender als zuletzt. Ja. Super, ich danke ja. dir und ja, Gerne. bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mach's gut,
0: ciao. ciao. Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.